0: sind wir wieder, die Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Das ist der René. Hallo, guten Morgen. Und das bin ich, der Matthias. Hallöle. Und wir haben heute einen Gast. Und zwar haben wir den Boris Schneider-Jone. Hallo Boris.
2: Ein wunderschönen guten Morgen euch.
0: Und damit ist schon ungefähr klar, was unser heutiges Thema ist. Wir haben einen Gast. Das reicht, glaube ich, jetzt genau, oder?
2: <lacht>
1: der Gast ist das Thema, wie immer. <lacht> genau, wir nee. sollten noch... Wir sollten noch sagen, warum René so ein bisschen, wenn René ein bisschen komisch klingt, ähm, René ist im Urlaub und äh, hat, ist jetzt extra früh aufgestanden, nachdem er sein Handtuch auf die Liege gelegt hat ähm, genau. und podcastet vom
3: Bauernhof. Ja, ich wollte auch mal über erleben, wie Matthias immer so schön sagt, arbeiten.
0: Es ist wirklich Arbeit, wenn ich auf Mallorca bin. Wieso glaubt mir
3: das keiner? Aber ich habe nur eine kurze Hose an und keine Badehose. Also keine Gefahr. Sehr gut. genau
1: aber, aber René wollte unbedingt mitmachen, also darf er es auch. Finde ich auch ja, vernünftig. Schön. Wir hoffen, dass die Leitung und die Daten halten. Ne?
0: Ja,
3: das denke ich doch mal.
0: Ähm, und bevor wir jetzt äh, unseren Gast bis ins Einzelnste ausquetschen mit den ganz vielen Fragen, die wir an ihn haben, ähm, wollen wir erstmal wie üblich in unsere Spielerunde einsteigen. Und da beginnt ganz ausnahmsweise mal der Armin.
1: Also, ich möchte heute ein Spiel vorstellen, was es noch nicht so richtig äh, physisch gibt, sondern es ist ein Spiel innerhalb eines Spiels und ich möchte über The Witcher 3 reden. Ich habe ja damals auch schon mal Hearthstone vorgestellt, das Kartenspiel von Blizzard und Gewinnt ist ein Spiel, was quasi innerhalb dieser Welt des Witchers funktioniert, wo ich mir aber wünschen würde, dass dieses Spiel unbedingt mal irgendwie irgendein Verlag als Kartenspiel herausbringt, weil es ist irgendwie total genial und ich habe darin schon einige Stunden verbracht. Also Quint funktioniert so, man läuft halt durch diese Welt als Spielcharakter und sammelt halt irgendwie Karten. Und hat die quasi so als, als Kartendeck quasi dabei und äh, das Spiel läuft halt so ab, dass jeder Spieler... Es ist ein Duellspiel. Jeder Spieler hat ähm, sein Kartendeck und drei Reihen jeweils vor sich liegen. Äh, eine Reihe ist für die Infanterie, eine Reihe ist für die Magier und eine Reihe ist für die äh, Artillerie, heißt es, glaube ich. Und dann geht es darum, dass man zu Beginn des Spiels von seinem 30 bis zu 30 kärtigen oder 30, <lacht> 30 Karten umfassenden Kartendeck 10 Karten zieht. Da kann man ja nochmal bis zu drei Karten einfach auszahlen äh, austauschen. Und dann hat man zehn Karten auf der Hand. Äh, dieses Spiel geht über drei Runden. Man muss aber diese ganzen drei Runden mit diesen zehn Karten auskommen. Ihr versteht? Ja. Also man spielt halt diese Karten in seine Reihen aus und versucht mehr Punkte oder mehr Machtpunkte oder Kampfpunkte wie der Gegner zu haben. Also man spielt halt irgendwie einen Infantristen, den schlägt man halt in die erste Reihe und dann hat der halt, keine Ahnung, Wert zwei. Dann hat man halt zwei Kampfkraft Und das macht der Gegner dann auch. Und irgendwann muss ein Spieler passen. Dann wird geguckt, wer mehr wer mehr äh, Kampfpunkte hat. Dieser Spieler gewinnt die Runde. Dann geht es in die zweite Runde. Dann spielt man aber nur noch mit den Karten auf der Hand, die man äh, mit den Karten weiter, die man bereits nur auf der Hand hat. Also man muss halt in der ersten Runde schon überlegen, wie weit spiele ich, wie viele R Karten hebe ich mir für die nächsten Runden auf. Und es gibt dann halt natürlich verschiedenste Karteneffekte. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die spielt man meinem Gegner in die Reihen darf dann aber selber zwei Karten noch mal nachziehen. Das heißt dann der Gegner bekommt dann halt Kampfkraft dazu, aber man äh, kriegt halt noch wieder Karten auf die Hand und so geht das Ganze weiter und das Spiel ist total faszinierend. Es gibt dann halt noch Wettereffekte, wo man diese Karten, diese drei Karten rein schwächen kann, also Nebel oder Regen oder sowas. Das kann man auch wieder mit Sonnenschein wegmachen und äh, es fasziniert mich und äh, Fantasy Flight hat ja bereits ein Witcher Game immer herausgebracht als physisches Spiel und ich hoffe, dass irgendein Verlag das wirklich sich nochmal an, äh, annimmt, weil es ist wirklich faszinierend und <lacht> ich würde schon bei 30 Euro für dieses Spiel irgendwie als App ausgeben, weil es mich wirklich sehr reizt. Und dann geht es halt so, dass in dem Spiel kann man mit diesen ganzen Händlern, die dort rumlaufen, auch gewinnt immer spielen und auch gegen Barone und sowas und kann von den Karten bekommen. Also es ist so ein bisschen wie Pokémon auch, dass man halt rumläuft und alle Karten irgendwie haben will und ja und ich finde halt diese dieser Mechanismus, dass man aus seinem Deck nur zehn erstmal rauszieht und mit dem das ganze, ganze Spiel bestreiten muss, Denn wenn man die erste Runde schon verliert und man hat nur noch irgendwie vier Karten auf der Hand, dann äh, sieht es halt schlecht aus und dann ist auch immer die Frage, wann passt man, wann äh, was hat der Gegner nach einem noch vor? Lick hat er noch eine große Karte auf der Hand? Also es ist wirklich wirklich faszinierend. Klingt nach einem Microgame. Äh, nee, es klingt eher so nach Es sind schon wirklich viele Karten, die man halt auch kriegen kann.
0: Ja, ja, gut, aber du baust dir halt daraus ein 10-Kartendeck und ein. Nee, ein
1: 30-Kartendeck. 30 -Kartendeck. So. Man zieht aus seinen 30 Karten 10 dann auf. Ah, okay. Man kann dann halt auch noch wieder Karten dazu bekommen oder Karten vom Friedhof aufnehmen über Karteneffekte oder es gibt halt auch Karten, die sich gegenseitig verdoppeln quasi. Die haben dann so ein, so ein Kettensymbol, die verstärken sich dann halt und,
3: und solche Sachen. Und zu viel Rechenarbeit ist da auch nicht dabei, dass es ohne Computer nicht spielbar ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, es ist sicherlich, man bräuchte sicherlich irgendwie einen Anzeiger, wie viel Kampfkraft man hat. Das könnte man über einen Würfel regeln, also über einen D20 oder sowas. Und mit, vielleicht ein bisschen mit Markern, damit man sich was markiert, aber es würde besser noch, also, ich hatte ja schon bei Hearthstone gesagt, dass ich mir davon eine Umsetzung wünsche und gewinnt es halt noch ein bisschen einfacher, glaube ich, um wäre noch einfacher umzusetzen. Vielleicht kommt da, was ich hoffe es.
0: Ne? Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht auf die Details eingehen. Wer ist der Autor, wer ist der Grafiker, wer ist der Verlag?
1: Äh, ich weiß es nicht.
0: <lacht> das dachte ich mir.
1: Äh, gewinnt Kartenspiel bei Witcher 3 auf äh, Konsolen und PC. Also auf den, wie nenne ich so den jetzt, PS4 und X, äh, Xbox One und PC. Äh, aber ich wette mit dir, da kommt noch irgendwie was iPad- oder Android-mäßiges. Wäre ja cool. Ja, es gibt ja halt auch die Steam-Umsetzung von dem Brettspiel. Also, die sind da ja nicht so ganz abgeneigt anscheinend.
0: Ja, die sind ja aber auch zeitgleich produziert worden. Also, das ist dann. Wobei da auch Unterschiede sind zwischen dem Brettspiel und der, der, der cool. äh, digitalen Umsetzung. Da sind ein paar Regeln etwas anders gemacht worden.
1: Ach so, ich habe das Brettspiel nicht gespielt.
0: Ich habe es. Ich, war, ich habe gelernt, dass ist äh, Verlage, die auch gute Brettspiele machen können, manchmal nicht genau wissen, wie die Zeiten einzuschätzen sind. Und wenn da draufsteht, in <lacht> Spielbar bis in zweieinhalb Stunden und wir dann feststellen, ja, das ist pro Spieler gemeint, äh, dann äh, ist das schon ein Unterschied.
1: Also, also so eine Gewinnpartie dauert im Spiel, keine Ahnung, eine Viertelstunde, wenn überhaupt. Also ich denke mal, dass es physisch denn auch irgendwie 20 Minuten nur wäre.
0: Super, dann kommen wir zum René.
3: Ja, ich habe auch einen... Brettspiel, was etwas mit Computern zu tun hat und zwar XCOM, das Brettspiel. Das für mich erste Brettspiel, das jetzt mit einer iPad-App funktioniert oder ausschließlich mit einer iPad-App funktioniert. XCOM ist ja auch ein sehr populäres oder momentan sehr populäres Computerspiel, so ein rundenbasiertes strategisches UFO- und Alien-Abballerspiel, was ja glaube ich auch ein, ein Remake im Endeffekt von einem alten ähm, ja, Amiga-Spiel. Ich kenne es noch vom Amiga, da hieß, ja. glaube ich nur UFO äh, ist. Und jetzt das erste halt, ist.
1: Das erste hieß UFO, das zweite hieß XCOM.
3: Genau. Und jetzt die, das Remake heißt ja halt wieder XCOM, ne? Ja, genau. So und äh, dazu gibt es jetzt halt das Brettspiel. Da hat sich Fantasy Flight hingesetzt zusammen mit dem Eric Lang, und haben da jetzt ein Brettspiel draus gemacht, das ein iPad zwingend voraussetzt. Der Matthias hat ab, ja schon mal... Ab, ab, ab.
1: Ich glaube, es geht auch mit dem Handy, ne?
3: Äh, Entschuldigung, ein, ein Computer zumindest voraussetzt. Also mit dem Android... Also, ja. Genau, Android-App <lacht> gibt es dafür, es gibt eine iOS-App. Also irgendein computerfähiges Device braucht man, um dieses Spiel wirklich spielen zu können. Es geht nicht wie bei Alchemisten, das ja schon einer vorgestellt hatte, was der Matthias war oder? Ja. Ne, wo das iPad oder das äh, entsprechende Gerät als äh, Unterstützung dient, was aber dann auch ohne möglich wäre, theoretisch. Aber hier bei dem Spiel ist es definitiv so, es geht nicht ohne ein entsprechendes Gerät. Das geht aber dabei los, dass du eine äh, Regel dabei hast, die ähm, vier Seiten umfasst und die dich darauf verweist, dass du doch bitte das Tutorial mit dem iPad oder mit dem Device spielen sollst. Naja, ähm, damit haben wir dann auch begonnen. Ähm, bei XCOM ist es ein Vier-Personen-Spiel. Es geht ein, zu ein, von eins bis vier Personen. Es ist kooperativ. Du kannst es auch alleine spielen, wobei ich den Sinn des Alleine-Spielens dabei nicht ganz nachvollziehen kann. Aber man versucht halt, die äh, Invasion der Aliens abzuwehren. Dabei ist es ähnlich wie beim Computerspiel. Man hat halt seine Hauptbasis und dauernd versuchen halt die die... UFOs, der Aliens irgendwo auf Kontinenten zu landen. Man muss Abfangjäger starten. Äh, man muss mit seinen äh, Einheiten zu Einsatzmissionen ziehen, um dort ähm, die gelandeten Aliens zu bekämpfen. Man muss aufpassen, dass seine Basis nicht eingenommen wird. Man muss Forschung betreiben, man muss die Aliens untersuchen, daraus neue Waffen und neue Technologien entwickeln, die dann wieder bei der Verteidigung helfen. Und um schlussendlich den finalen Einsatz, um quasi den Ober, das Oberalien zu besiegen, um dann das, damit das Spiel zu gewinnen. Ähm, das Ganze läuft halt so ab, dass jeder der Spieler, wenn es halt vier sind, kriegt jeder eine Rolle, bei weniger muss halt die, die, die Rollen aufgeteilt, eine Rolle übernimmt. Ähm, zum Beispiel gibt es den äh, Forscher, es gibt den Einsatzleiter, das ist der, der die Truppen kontrolliert, es gibt... Ähm, den äh, Commander, der ist für die Finanzen zuständig und es gibt den Kommunikationsoffizier, der ist für die Bedienung der iPad-App zuständig. Und äh, man startet also das äh, die App und muss dann auswählen, mit wie vielen Spielern man spielt, wer äh, welche Rolle bekommt und dann die Mission auswählen, die man spielt. Und dann führt ein das Spiel wirklich nach und nach durch das Spiel. Und zwar gibt es einen Echtzeitteil, der also wirklich hingeht und sagt so, du hast jetzt 15 Sekunden Zeit, dich für Sachen zu entscheiden. Zum Beispiel der Forscher muss er halt weniger Sekunden entscheiden, welchen von den Forschungsaufträgen, er hat zum Beispiel sechs auf der Hand, er ausspielen möchte oder welche er entwickeln möchte. Und wie viel Forscher er diesem Auftrag zuteilt. Dann wechselt, das, wechselt die App zum nächsten. Da muss der ähm, Commander zum Beispiel entscheiden, wie viel Geld er diese Runde aufnimmt. Weil jede Aktion, die man ausführt, also jede Einheit, jeden Forscher oder sonstiges oder jeden Abfangjäger, den man startet, kostet Geld. Und wenn man das Geld am Ende der Runde nicht hat, äh, gibt es negative Konsequenzen daraus. Ähm, oder der Einsatzleiter muss halt dann äh, Einsätze auswählen, die... Äh, gemacht werden sollen und muss halt unter Zeitdruck entscheiden, welche seiner Soldaten, von denen er auch nur eine begrenzte Anzahl hat, zu dem Einsatz schickt, welche er zurückhält, um gegebenenfalls Angriffe in der Basis zu verteidigen, weil diese Elemente kommen gegebenenfalls auch zufällig. Also es kommt zum Beispiel erst, ja, du musst einen Einsatz auswählen, du wählst einen Einsatz aus und ähm, dann heißt es auf einmal, ja, ein Alien greift die Basis an, dann musst du ein Alien hinzufügen. Dann heißt es, du musst die einen äh, Soldaten auswählen, die du zur Einheit äh, zum Einsatz schickst. Dann wählt sie Soldaten aus. Dann heißt es auf einmal, ja, es kommt noch eine Alien in die Basis. Du denkst du, verdammt, jetzt habe ich gar nicht mehr genügend Einheiten, um die Elsen in der Basis zu verteidigen. Oder Ufos erscheinen äh, vor Nordamerika und dann musst du entscheiden, wie viel deine äh, wie viel deiner Abfangjäger startest du. Ja, sagst du, in Amerika, in Europa und dann stellst du auf einmal fest, verdammt, in Asien landen jetzt auch noch Ufos. Also da ist relativ viel los und das übernimmt halt wirklich die iPad-App wunderbar. Was hätte man ist, wahrscheinlich. Ist das eine KI? Ähm, also,
1: eine künstliche Intelligenz, also ist, meinst du, es ist intelligent?
3: Oder? Das ist, weiß ich nicht, ob das auch lernt, wie du spielst. Ich denke mal nicht. Es wird viel vorgegeben sein und viel zufallsbasiert halt ablaufen. Weil es gibt auch eine Stelle zum Beispiel im Spiel, ähm, da landen oder sind UFOs im Orbit. Und wenn am Ende der Spielrunde noch UFOs im Orbit sind, heißt das, okay, die nächste Spielrunde wird komplett durchgewürfelt. Da können die Ereignisse in anderer Reihenfolge auftreten, weil die Kommunikation von den UFOs gestört wird. Also ich glaube nicht, dass sich die App an dein Spielstil anpasst. Okay. Das wäre auch zu viel.
1: Aber es wäre nicht möglich, dass das Spiel das von sich aus machen würde, also ohne App.
3: Ich glaube, es wäre theoretisch möglich, aber du müsstest halt so viel karten und gerade dieser Echtzeiteffekt ist halt schwierig. Ohne irgendeinen Zeitnehmer. Du müsstest also entweder so eine Sanduhr haben und ähm, das Problem ist halt, es gibt halt immer unterschiedliche Zeiteinheiten. Es sind nicht immer weiß ich, nicht ich 30 Sekunden, sondern ähm, für die Auswahl der Forschungsaufträge hast du zum Beispiel mehr Zeit, als dich für eine Krisenkarte zu entscheiden. Krisenkarten sind so, musst du zwischen Not und Elend nicht entscheiden. Aber da hast du zum Beispiel nur 10 Sekunden Zeit, weil das sind kurze Texte und du musst sagen A oder B, A oder B und muss sich dann für eins entscheiden. Ähm, das Ganze läuft halt relativ flott. Ähm, wenn man Pech hat, hat man halt relativ schnell verloren. Ähm, auf der Anleitung steht jetzt äh, ein bis zwei Stunden. Wir haben jetzt im einfachen Schwierigkeitsgrad zwei Partien gespielt. Das waren dann immer um eine Stunde ungefähr. Etwas mehr als eine Stunde haben wir gebraucht. Wir haben einmal verloren, einmal gewonnen. Ähm, was etwas schade ist, wo sie etwas ähm, Boden verloren haben, ist, dass die App halt keinerlei Sprachausgabe besitzt oder sowas. Es ist halt alles Vorlesetext, auch gerade das Tutorial, da denke ich, da hätte man vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand noch eine, ein geführtes Tutorial machen sollen, weil so sitzt du halt wirklich mit dem mit der App da und liest halt den Text vor, der normalerweise äh, in der Anleitung steht und du kannst es halt auch schlecht vorher durchlesen, weil es halt ein geführtes Tutorial ist, ne, also wo du wirklich spielst mit den Leuten am Tisch.
1: Mhm.
3: Das ist halt etwas ungünstig gemacht. Der hätte noch vielleicht, wie gesagt, mit einer Sprachausgabe, dass man äh, die App daneben stellt und startet und sagt, so, du machst jetzt das und das. Vielleicht noch ein paar Animationen dabei. Das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht. Vielleicht ich keine Zeit mehr da oder kein Geld mehr da. Das ist ja auch alles eine Kostenfrage bei so einer App. Aber ansonsten hat das Ganze sehr gut funktioniert. Ähm, es war jetzt... Nicht das herausragende Spiel? Das ähm,
1: du hattest, glaube ich, aber auch eine gewisse Erwartungshaltung, glaube ich, an das Spiel. Also du warst schon, ähm, um das Spiel gab es ein kleines Postdrama und weiß ich nicht, das zeigte <lacht> mir so ein bisschen, dass du, glaube ich, sehr auf das Spiel gespannt warst und dich sehr darauf gefreut hast. Vielleicht stand das im Spiel ein bisschen im Wege oder sowas?
3: Vielleicht, vielleicht waren die Erwartungen <lacht> zu hoch. Ähm, aber es ist halt kein schlechtes Spiel, aber es ist halt auch nicht so, dass du sagst so, ja, das ist jetzt das Nonplusultra-Spiel mit einer äh, Mobile-App. Da geht bestimmt noch einer, also es ist auf einem guten Weg, es zeigt die Richtung an, die es gehen kann. Ähm, und es ist halt das erste Spiel, auch was ich so kenne, das halt so eine App voraussetzt. Es geht halt nicht ohne.
1: Naja, wir stehen da ja auch noch relativ am
3: Anfang. Aber ich denke, da hat Fantasy Flight einen guten Start hingelegt. Da ist noch viel Luft nach oben. Wie gesagt, es ist halt auch erst der erste große Wurf von ihnen, aber da geht bestimmt noch einiges.
0: Also von deiner Beschreibung her musste ich jetzt die ganze Zeit an äh, Space Alert denken, wo man ja auch unter Zeitdruck ja. arbeitet und da hat man einfach eine CD im Hintergrund laufen. Also das war wobei jetzt irgendwie nicht so das, das ultimative Ding, wo ich mir denke,
3: ja dafür bräuchte es jetzt eine App. Ähm, ja, wobei ich das mit dem, mit dem äh, Space Alert auch schwierig fand. Ähm, da den Überblick zu behalten. Da war es mit der App schon einfacher, weil du deinen Anführungszeichen auch im einfachen Modus kannst zu pausieren und kannst noch mal na, äh, dann wirklich in den Regeln nachgucken. Das, was das zum Beispiel auch nochmal ein großer Vorteil ist, du hast ein Gloss, also ein, so ein FAQ oder so Regeln, wo du nach Stichwörtern suchen kannst, tippst auf das Stichwort und dann kriegst du die ähm, entsprechende Regel dazu. Zum Beispiel war es uns irgendwie nicht klar, du kannst Soldaten zu Elite befördern, aber dann guckst du nach, Elite, aha, ach, Elite heißt das und das. Und ähm, das hast du natürlich bei einer normalen gedruckten Regel nicht so einfach. Äh, das war gar ganz schön. Sag mal, ähm, habt, ihr,
2: habt ihr nicht die, die neuen Sachen von Ravensburger gesehen mit dem Smartphone-Stativ, wo das <lacht> Telefon den Spielleiter macht? Die Spiele sind alle nicht besonders gut, aber die machen das <lacht> doch technisch. Äh, ich höre schon kichern.
0: <lacht> also ja. ich, ich habe ich hab davon eins gespielt. Und ja, das ist technisch tatsächlich ziemlich beeindruckend, ähm, aber äh, da kann das, darf das Spiel auch nicht sehr lange sein. Ich, ich, ich habe gespielt ähm, das magische das Museum mag und mhm. unabhängig davon, dass mein brandneues Handy da richtig heiß gelaufen ist, weil es die ganze Zeit mit der Kamera äh, lesen muss, äh, da ist das, das saugt auch so viel Energie raus. Nach einer Stunde ist das ist der Follow Akku dann leer.
2: Ja. Ich fand das, ich habe das Quizspiel gespielt und ich fand das sehr klasse, weil du halt mal ein Quizspiel hast, wo wirklich alle raten und du keinen hast, der irgendwie, äh, der der mit den Fragen hantieren muss oder sowas, weil die ganze Frage nun mal eben über das Telefon gemacht wird und das fand ich da äh, ganz interessant, aber wie üblich bei solchen Sachen die Fragen sind halt wieder querbeet -Banane. aber gut, ich wollte es nur mal <lacht> einwerfen, also ähm, äh, Ravensburger ist, äh, das hatte ich halt gesehen, dass die wirklich so in diese Richtung Smartphone als Spielleiter mit diesem klapprigen Stativ, aber eben die Kamera, die <lacht> auf das Spielfeld guckt, fand ich ganz spannend, weil die wirklich da die äh, diesen Spagat treffen wollten nach dem Motto, äh, du hast weiterhin ein Brett und das fühlt sich so an wie ein Brettspiel und du integrierst aber die die Technik.
0: Ähm, gebe ich dir völlig recht, das ist total äh, gut gemacht in dem Zusammenhang, aber dazu muss man sagen, Ravensburger hat da einen nicht unerheblichen siebenstelligen Betrag in die Entwicklung des Ganzen gesteckt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fantasy Flight an der Stelle als Firma doch deutlich kleiner ist und diesen siebenstelligen Betrag nicht hat, um diese Entwicklung auch zu wuchten.
3: Ja, wobei da ist, die die Umsetzung ist schon okay. Also man darf jetzt auch, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Wie gesagt, das sind die ersten Würfe von den ganzen Verlagen. Und die müssen ja auch erstmal austesten, was geht überhaupt mit so einem Gerät. Die steigen ja auch in einen Markt ein, den sie gar nicht kennen wie lange hat es gedauert, bis auf den äh, Mobilgeräten die ersten sinnvollen Apps dann zustande kamen, die man jetzt äh, gar nicht mehr wegdenken kann. Und ich denke, so wird es bei den Spielen auch sein. Es wird es Spiele geben, die das dann noch wesentlich besser einbinden können. Und gerade gerade so eine, die Übernahme von so Spielleitern, das kann wirklich ein großes Plus später mal bei den Apps werden, dass wirklich Leute alle mitspielen können und keiner irgendwie einen Spielleiter darstellen muss. Oder eine KI darstellen muss. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einiges geht. Ich genau. glaube, ich denke, das sollte jetzt mal grob zu XCOM gewesen sein. Ähm, von Fantasy Flight, bzw. Heidelberger Spieleverlag in Deutschland. Der Autor ist Eric Lang. Gut,
1: Den hatten so. wir auch schon in einer Interviewfolge. Ja, da hat er, glaube ich, noch nicht so viel über Bord XCOM gesagt, oder? Ich, ich weiß es gar nicht. er war ja
3: nur damals überrascht, dass es in Essen schon äh, verfügbar war, also als, als, als Demo-Version. Genau.
0: Gut, ähm, dann werde ich jetzt mal ein bisschen äh, hier was ganz anderes machen, nämlich etwas, was überhaupt nichts mit äh, Technik zu tun hat und eine Art Kinderspiel vorstellen, nämlich äh, Dino Race. Ähm, das ist beim Heidelberger erschienen und es geht darum, dass die Spieler Dinosaurier sind, die vor einem ausbrechenden Vulkan davonlaufen und sich dabei eine schöne Rennstrecke gebastelt haben und über verschiedene Geländearten äh, möglichst schnell ans rettende Ufer rennen müssen. Jeder hat dabei zwei Dinosaurier. Die liegen am Anfang alle auf dem Plättchen neben dem Vulkan. Äh, die ganzen Plättchen werden per Zufall ausgelegt, sodass die Reihenfolge, wann welches Gelände gebraucht wird, immer unterschiedlich ist. Und die Spieler haben Handkarten. Und da sind zum größten Teil halt einfach diese Geländearten drauf abgebildet, sodass man sagt, oh, ich will jetzt in den Wald gehen. Das heißt, ich muss eine Waldkarte abgeben. Ein Spieler hat zusätzlich ein äh, Dino-Ei. Und mit dem Dino-Ei äh, ist es so, dass dass halt zusätzliche Siegpunkte gibt, aber dass das einen auch zusätzlich lähmen kann. Ähm, es gibt halt auch äh, neben den normalen Bewegungskarten Aktionskarten. Damit kann man halt anderen Mitspielern auch äh, Karten klauen oder sie zurückdrängen. Und da gibt es auch das Ei. Und das ist so, dass wenn man das Ei hat und man wirft das Ei, dann wirft man das einem anderen Spieler zu und dann muss er damit herumkommen. Und äh, wenn, dieser, wenn, wenn man das Ei nicht hat, dann bringt man den mit dem Ei halt zum Stolpern. Und äh, der ist dann halt also erstmal... Dann auf, äh, der liegt dann auf dem äh, Spielfeld auf der Seite. Und der muss dann halt erstmal wieder äh, Karten dafür verwenden, um aufzustehen. Das Ganze ist gefühlt sehr, sehr einfach gehand, äh, gehandhabt. Äh, macht aber gerade mit Kindern, finde ich, ir irrsinnig viel Spaß. Und äh, ab und zu kommt dann, also, die haben, am Ende jedes Zuges kommt dann so ein eigenes Würfel und das sagt dann so, hey, alle, die auf diesem Gebiet stehen, können eine Karte ziehen oder der Vulkan bricht aus. Und äh, dann geht es einfach nur noch darum, möglichst schnell durchzurennen mit seinen beiden Dinosauriern. Äh, wenn man durchgerannt ist, dann darf man sich aus zwei Stapeln mit Siegplättchen einen aussuchen. Und wenn man das zweite Mal geschafft hat, sucht man sich nochmal irgendwie eins aus. Und wenn man, äh, das sind halt Siegpunkte und man kriegt halt Bonussiegpunkte, wenn man zwei Siegplättchen mit derselben Farbe hat. Äh, was halt also nochmal zusätzlich einen zusätzlichen Anreiz schafft, halt im Notfall vielleicht nicht die höchste Zahl einfach nur zu nehmen, sondern vielleicht zu sagen, ich spekuliere darauf, vielleicht noch das zu bekommen oder so da nicht immer alle Plättchen im Spiel sind weiß man nicht, ob genug von der jeweiligen Farbe auch enthalten sind, so dass da noch ein zusätzliches Element mit reinkommt. Ähm, das Ganze spielt sich in gefühlt 15 bis 20 Minuten und äh, ist für ein, finde ich, ein Kinderspiel sehr sehr funny und äh, ich hatte das Gefühl, dass äh, zumindest bei uns in der Familie jeder viel Spaß dran hatte und eigentlich noch eine Runde spielen wollte. Ja, ich habe was einfaches vorgestellt.
1: Ja, ich wundere mich auch gerade schon. <lacht>
0: Das, das, wäre sogar was für den René. Ja, für den Arne. Bitte? Für den René.
1: zombie den Arne. Dinos oder was?
0: zombie <lacht> Oh, das hast du ja auch einen Plan. <lacht> äh, ja, das ist eigentlich alles. Äh, irgendwelche Fragen zu dem Spiel?
1: Nee, ist ja wirklich, ich bin gerade total geplatt, dass du sowas.
0: Alter? Das ist ab sechs Jahren. Ähm, und das ist, also, das, das, das Spiel hat natürlich einen hohen Prost-Aufforderungscharakter. <lacht> Prost. <lacht> ähm, weil die Dinos, die sind so wunderbar groß und äh, modelliert und nicht einfach nur irgendwelche Plättchen oder Holzpöppelchen. Und auch das Ei, das dabei liegt, es sieht halt aus wie ein kleines, richtiges Dinosaurier-Ei. Ähm, ja. Das Ganze ist vom Roberto Grasso äh, mit sehr schöner Grafik von Francesco Mattorelli, erschienen bei Ares aus Italien und in Deutschland halt im Vertrieb von Heidelberger.
1: Schön. Die sehen ja wirklich total knuffig aus. Die, die sehen ja, diese Dinos sehen ja fast aus wie, wie hieß das Spiel von den frago brüdern äh, Scrolls oder sowas? Ja, genau. Das die ist haben aber, ja glaube
0: ich, das bessere Spiel an der Stelle.
1: <lacht> okay.
0: Also ich kann sagen, in Herne haben es Erwachsene-Only gespielt, weil sie einfach Spaß dran hatten.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich.
0: Ja. Also wir haben es auch in der Erwachsenen-Only Runde gespielt und haben dann auch gleich noch eine zweite Runde folgen lassen.
1: <lacht> Prima. Gut.
0: Gut, dann habe ich es heute mal schnell gemacht und dann darf der Boris noch sein Spiel vorstellen.
2: Ja, oh, gut, wunderbar. Mal schauen, ob ich das kann. Äh, nein, äh, Ja, ähm, ich habe was äh, mitgebracht, was ich zur Zeit viel spiele, ähm, was natürlich mit Computerspielen erstmal gar nichts zu tun hat. Ähm, über Computerspiele reden wir ja nachher noch. Ähm, Seven Steps. Kosmos Verlag. Äh, deutsche Autoren Michael Kiesling, Reinhard Staupe. Ähm, das ist für mich mein neues Quirkel. Wer wer ein bisschen in meiner Vergangenheit guckt, weiß, dass ich Quirkel kenne und liebe. Äh, sehr oft spiele. Insbesondere im Zweispielermodus sozusagen. Ähm, Weil es dann echt hartes Strategiespiel in, im Endspiel ist, wo du wirklich wie die Hölle aufpassen musst. Äh, Seven Steps geht es um folgendes. Du hast einen Spielplan mit äh, farbigen Symbolen. Und du hast gleich große Plättchen, die du aufeinander stapeln kannst, farbig. Das heißt, du kannst auf ein gelbes Feld nur gelbe Scheiben tun, auf ein oranges Feld nur orange Scheiben tun. Ziel ist es, die Türme möglichst hoch zu bauen, aber du darfst nur treppenförmig bauen. Das heißt, beispielsweise am Anfang, wenn das Feld noch frei ist, deine erste Scheibe muss direkt auf einem Feld liegen. Wenn jetzt aber angrenzend schon eine Scheibe ist, darfst du dann quasi im nächsten Schritt. Eine Scheibe oben drauflegen, das heißt, du bist jetzt in der zweiten Ebene angekommen, weil du da was hast. Wenn da zufällig dann ein Turm mit zwei Scheiben wieder daneben ist, klick, dritte Scheibe drauf, dann bist du in der dritten Ebene und du darfst halt bis zur siebten Ebene kommen und du kriegst so viele Punkte wie du insgesamt nicht Scheiben verbaut hast, sondern quasi Türme erhöht hast. Das heißt, in meiner Kombi, die ich jetzt gerade hatte, für meine erste Scheibe kriege ich einen Punkt. Für die zweite Scheibe, weil ich da einen Turm gebaut habe, der jetzt zwei Scheiben hoch ist, kriege ich zwei Punkte. Für die dritte Scheibe, wir erinnern uns, da lagen schon zwei Scheiben, die sind gar nicht von mir. Ich lege eine dritte drauf, kriege ich drei Punkte, also insgesamt sechs Punkte für diesen Zug. Ähm, das ist eigentlich fast schon alles. Und dann gibt es natürlich die beiden berühmten Modifikationen, die das Spiel sehr spannend machen. Modifikation Nummer eins ist, das Spielbrett ist variabel. Es gibt zwei Varianten des Spielbretts. Das sind so ähm, Hexfelder, ähm, Hexfelder aus größeren äh, Sechsecken, äh, sieben Stück eben an der Zahl die du beliebig zusammenlegen kannst. Jetzt ist die eine Seite, die nennen die die Anfängerseite, so bedruckt, dass jedes diese sieben Felder hat eine Farbe. Das heißt, wenn du dein Spielfeld zusammenlegst, hast du dort die blaue Insel, dort die orange Insel, dort die gelbe Insel und die Grenzen so aneinander an. Und dann hast du ein Spiel, bei dem du versuchst, äh, die Steine auf der Hand, ach so, du hast immer, ist die magische Zahl sieben, du hast immer sieben Plättchen auf der Hand, kannst davon ausspielen, was geht und ziehst dann wieder auf sieben nach in der einfachen Variante ist es klar, du versuchst auf möglichst viele Plättchen einer Farbe immer zu sammeln oder den, den bestimmten Übergang zu haben, weil beispielsweise Orange grenzt nur an Rot und an Lila, das heißt, wenn du viel Orange auf der Hand hast, versuchst du noch entweder Rot oder Lila zu kriegen, damit du dann eine schöne Kombi bauen kannst, wenn du die umdrehst allerdings. Die andere Seite dieser Plättchen ist bedruckt mit wirren Kombinationen. Also es ist immer alles noch gleichmäßig da. Es sind alle Farben immer noch in der, in der gleichen Anzahl da, aber halt jetzt wild verstreut und dadurch, dass du die beliebig zusammenlegen kannst, ist dein Spielfeld in jeder Runde ein total anderes. Und ich habe das in diesem Anfängermodus gespielt und das war so zwei oder drei Partien und dann so ganz nett, interessant, könnte was werden. Und dann dreht man um und spielt die Quasi richtige Variante. Und dann sagt man, oha. Äh, weil du dann äh, den Effekt hast, ähm, die Planerei wird wirklich schwierig. Du musst dir das Feld einprägen. Du musst gucken, wo welche Türme stehen, äh, wo du höher bauen kannst. Über einen Zug, den dein Gegner macht, kann sich alles ändern. Und Steine, die gerade wertlos waren, werden auf einmal wahnsinnig wertvoll für dich, weil jetzt eine Kombi geht, die vorher nicht ging. Der zweite Modifier, den sie haben, den ich auch... Ziemlich clever finde, ist, ähm, spielen auf niedrige Punkte kann was wert sein. Wenn du weniger als sieben Punkte in einem Zug machst, darfst du dir eine sogenannte Baukarte oder eine Gewinnkarte nehmen von einem verdeckten Stapel. Auf der Gewinnkarte sind Zusatzpunkte drin. Beispielsweise, wenn du, du kriegst jetzt fünf Punkte extra für jeden Stein in der dritten Ebene, den du in deinem Zug verbaust. Und die kannst du auf der Hand halten, diese Karten. Und dann ausspielen, wenn es dir passt. Du darfst immer nur eine Bau-, eine Gewinnkarte auf der Hand halten. Aber gerade am Anfang, selbst wenn du ganz viele Punkte auf der Hand hättest, auch so im Mittelspiel, denkst du manchmal, scheiße, ist es jetzt sinnvoll, meine vielen Punkte zu holen? Oder halte ich mich zurück, spiele nur auf sieben Punkte geradeaus, hole mir noch eine Gewinnkarte, denn wenn ich Glück habe, kriege ich was, wie beispielsweise ganz viel in einer Reihe, gibt extra Punkte oder so und kann dann meine Punktzahl erhöhen. Ich finde es äh, hat dadurch äh, interessante Tiefen. Es ist äh, super spannend, ist eben dadurch, dass diese Anfängervariante drin ist, ähm, sehr schnell erklärbar. Die Anfängervariante geht ein bisschen mehr auf Glück. Wie gesagt, wenn du, wenn du mehr von Farben von, mehr Chips von einer Farbe auf der Hand hast, kannst du halt mehr Punkte machen. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Zugglück drin. Das kippt in der anderen Variante total um. Und hat halt wieder diesen Zwei-Spieler-Effekt, den ich so mag, dass du andauernd weißt, ich kann das bauen. Und dann kann ich im nächsten Zug richtig Punkte abräumen, weil ich mir das jetzt vorbaue. Aber wenn ich das vorbaue, was tue ich damit? Mein Gegner nicht sieht, was ich gerade tue oder was ich im nächsten Zug haben will. Und um Gottes Willen, wenn der ähnliche Farben wie ich auf der Hand hat, schnappt er mir gleich die Punkte weg. Also ein gerade im Zweispielermodus ein sehr gutes Hin- und Her-Taktieren. Bei drei oder vier Spielern hast du dasselbe, was ich dann bei Kirkel auch nicht mag, dass du eben diesen Zufallseffekt hast. Du kannst nicht so viel planen, weil wenn drei andere Spieler vor dir wieder dran sind, verändern die das Spielfeld derartig, dass du eigentlich nicht gucken kannst, was mache ich beim nächsten Mal.
1: Das wird Steps, dann aus so dem Strategiespiel ein Taktikspiel, <lacht> ne?
2: Ja, sozusagen. Ähm, also Seven Steps, sehr schön. Ähm, und insbesondere äh, hat das mir den einen der schönsten Aha-Effekte, das ist letztes Jahr im September oder so erschienen, also knappes mhm. Jahr jetzt alt, einen der schönsten Aha-Effekte, den ich je bei einem Brettspiel hatte, ähm, weil wir hatten das äh, äh, gekauft hier auf den Spieletagen in, in München. Haben wir das gleich mitgenommen, wir hatten das da gesehen, sehr spannend aus, gleich ausprobiert und ich habe so zwei Wochen so drüber gerätselt, du Kinder, die, die Farben der einzelnen Chips sind aber schon ein bisschen seltsam ausgewählt, da war mal wieder ein sehr seltsamer Farbdesigner dran und so weiter, es gibt da manche so in, in Purholz und dann so einem seltsamen Grau, dann ein ganz starkes Lila und so weiter. Bis ich dann gelesen habe, dass die tatsächlich einen Preis dafür gekriegt haben, das Spiel ist für Farbenblinde perfekt spielbar. In jeder Art von äh, Farbenblindheit, die du hast, also Rot, Grün, Blau, Gelb oder sowas, haben die, sind die Farben alle so ausgewählt, dass sie immer genügend kontrastieren, dass sogar jemand, der total farbenblind ist, dieses Spiel problemlos spielen
1: kann. Das fand ich klasse. Da, da, da wollte ich gerade drauf fragen, weil ich gucke mir gerade Bilder zu. Nämlich dieses, ich weiß nicht, ob das ein Braun ist und ein Rot. Das geht bei mir schon hart, schon dicht Jaja. zusammen. Man, man, man sitzt da als
2: Mensch mit mit normaler Farbsichtigkeit davor und sagt sich ist eine interessante Farbenkombination, aber ich hätte es ja. wahrscheinlich anders gemacht. Aber ähm, ja, es ist ja auch nicht schlimm. Also man kann es auch wirklich gut sehen, man kann sie auch unter, und das ist dann wieder gut, man kann sie auch unter schlechten Lichtbedingungen sehr gut unterscheiden. Also wenn du so einen typischen äh, äh, Spieltisch hast, mit jetzt nicht allzu heller Beleuchtung, das ist bei Quirkel, ist immer die Frage, ist das jetzt ein orange oder ein roter Stein, orange oder rot, ja? Das hast du da nicht, weil selbst bei schlechtem Licht kannst du auch die Farben unterscheiden. Also das sind so diese Details. Und was natürlich witzig ist, kommend äh, auch aus der aus der, äh, Computerspiele-Ecke. Das Spiel hat natürlich gleich äh, sozusagen einen Day-Zero-Patch dabei, weil natürlich prompt eine, eine von den Baukarten, nee, sorry, eine von den Gewinnkarten, nee, Baukarte, eine von den Baukarten hat einen Fehler und dann liegen gleich die Aufkleber drin, dass du diese Baukarte entsprechend schon äh, die Regel austauschen kannst, weil natürlich äh, sie wieder äh, keine Endkontrolle gemacht haben und die den Karton falsch bedruckt haben, äh, den gestanzten für die ganzen Karten. Äh, aber zu, es liegt der Aufkleber zumindest Drin. Es ist eine subtile Änderung bei dieser Karte, ähm, aber es ist ganz wichtig, dass es drin ist. Und ja, also auch da wieder, äh, das wäre so eine Frage, die mir auf den Lipp liegt. passiert, dass immer häufiger, dass diese Sachen in der Endkontrolle dann äh, äh, geschlampt wird und dann immer wieder Fehler reinkommen und dann ganz zum Schluss, oh Gott, jetzt müssen wir die Produktionskosten nach oben treiben, es muss noch ein Aufkleber in jede Packung okay. und so weiter. Naja, na gut. Aber Seven Steps, ähm, also wenn man so auf abstrakte Denklegespiele äh, steht, äh, sehr gut, insbesondere man kommt gut rein, man kann eine Variante spielen, die mehr, ein bisschen mehr Zufall hat ähm, und man kann das knallhart taktisch-strategisch spielen.
1: Cool. Also es sieht sehr elegant sehr. aus. Es, ich finde, es sieht auch sehr elegant aus.
2: Man hat auch Holzchips in der Hand. Also nicht eben gestanzte Pappe, sondern richtige Holzchips. Das ist ja auch schon mal was wert, beispielsweise. Und so, so dieses, dieses Haptische, wenn man dann in der, in der, in dem, in dem Säckchen rummacht. Und die sind schön, die sind auch gut verarbeitet, das heißt, die sind schön geschliffen, fühlen sich gut an, die haben einen guten Lack benutzt, äh, äh, der Lack blättert auch nicht ab, obwohl du die in dem in dem, in dem dem Säckchen hast. Also das sind so diese Details, wo ich sage, aber beispielsweise beim Kürtel, ich weiß ja nicht, also ich habe mehrere inzwischen, weil ich habe ganz am Anfang eins gekauft und so weiter. Und die Qualität der Steine ist ja von Produktionsserie zu Produktionsserie runtergegangen ohne Ende. Das letzte, was ich mir gekauft habe, drei Steine waren schadig, der Lack geht von allen ab und so weiter. Also das ist seltsam. Äh, da wirds Spiel des Jahres, dann verkauft sich das millionenfach und dann müssen sie unbedingt noch mehr Geld rausholen, äh, indem sie halt die Produktionskosten senken ohne Ende. Das fand ich ein bisschen schade, weil das allererste Quirkel, das ich hatte, und da waren die Steine wirklich am schönsten, das habe ich mal auf dem Spiele-Nachmittag liegen lassen und dann in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, es dann gespendet für deren Spielekiste. Dann behalte das halt, ich kaufe mir eins nach und dem weine ich ein bisschen nach, weil
1: das hatte wirklich richtig gute Steine. Ich, ich wollte gerade sagen, ich kenne das Problem nicht, weil ich ich habe glaube ich auch die erste Edition, also ich habe damit keine Probleme. Deswegen wundert mich das. Kann ich das auch
0: nicht, aber ich muss an der Stelle zur Verteidigung für den Verlag sagen, ähm, das ist jetzt nicht so, dass sie mit Absicht irgendwie mit der Produktionsqualität runtergehen, sondern ähm, das ist so um eine a diese Auflage, die da nötig ist, und Quirkel hat sich in dem Jahr sehr gut verkauft mit 400.000 Einheiten, ähm, um die wuchten zu können, müssen die zum Teil in zwei verschiedenen Fabriken produzieren und äh, also das heißt, da kannst du schon mal nicht sicherstellen, dass die beiden dieselben Qualität liefern, und ich glaube, in dem Fall ist es auch zusätzlich so, dass noch dieser Preisdruck durch, in dem Handel dazu kommt. Also damit du das in den Handel reinkriegst, der Handel erwartet, dass du so und so viel äh, WKZ dazusteuerst, dass du so und so viel äh, Rabatte gibst, damit sie das Spiel auch entsprechend bewerben. Und ähm, das kann alles sich auch auf den Preis auswirken. Also das ist, wer da nicht mitmacht, der ist dann natürlich der Böse, siehe Kingdom Bilder. Und äh, Aber es gibt dann Verlage, die müssen das einfach an der Stelle mitmachen und da ist dann der, der Preisdruck so, dass natürlich dann woanders gespart werden muss. Alles nicht einfach. <lacht> Wieder was gelernt. Ja, ähm, so. das war Seven Steps. Klang super. Habe ich jetzt gleich los zu spielen.
1: <lacht> Obwohl du keine abstrakten Spiele magst.
0: Ich mag an sich keine abstrakten Spiele, genau.
1: Aber abstrakter dann, geht's
2: nicht. Also es hat ja nicht mal Symbole. Quirkel hat wenigstens doch Symbole. Da hast du nur farbige Chips.
0: <lacht> also für Leute, die symbolblind sind, die können das dann auch spielen. Genau. Genau. Ja. Gut. Ähm, wir überspringen heute die Frage der Woche, weil der Boris nicht ewig Zeit hat und kommen direkt zum Hauptthema.
1: Jetzt wollen wir was über den Boris lernen.
0: Jetzt wollen wir was über den Boris lernen. Genau. Gut. Ist das, jetzt,
1: ist das jetzt der Punkt, wo
2: ich einen Monolog halte? Was du fängst, schon getan Du
0: fängst erstmal in so einem kleinen Monolog an, dich vorzustellen. Das wäre vielleicht das Einfachste, weil ähm, ich bin mir sicher, wenn wir einen äh, Computerspieler der 80er sagen, ja, der Boris Monkey Island, den kennt doch jeder, äh, dann sagt er, natürlich kennt ihn jeder, aber ob, den je, ob dich auch jeder Brettspieler kennt, das wissen wir nicht. Und deswegen wollen wir das an der Stelle erstmal ändern.
2: Gut. Also. Mein Name ist Boris Schneider-Joni, ich werde in wenigen Tagen 49 Jahre alt äh, und ich spiele heimlich Brettspiele. Ähm, <lacht> heimlich? Heimlich. <lacht> heimlich. <Und> heimlich. heimlich. <lacht> heimlich. Ähm, ich habe eine Computerspiele-Vergangenheit. Ähm, ich habe das Glück gehabt, ähm, genau in das goldene Zeitalter der Heimcomputer reingeboren worden zu sein. Das heißt, ich hatte, ich habe mit 14 auf dem PET 2001 rumprogrammiert, ich hatte mit 16, 17 dann ein C64, hatte zusammen mit einem Freund gemeinsam Software dafür geschrieben, die ist in Computerzeitschriften veröffentlicht worden. Dann nach der Schule bin ich bei Computerzeitschriften hängen geblieben, dann habe ich gesehen, mit denen kann man ja ganz wunderbar spielen und habe dann im Laufe dieser Zeit mit meinem Kollegen und Freund Heinrich Lenhardt eine Spielezeitschrift namens Powerplay auf den Markt gebracht, ähm, dann ging es der Powerplay so gut, dass sie äh, quasi einen Schutzumschlag bekamen. Die wurde wieder in die Happy Computer reingelegt. Happy Computer Supername für eine Zeitschrift. <lacht> äh, äh, zur, zur Auflagenstützung. Also, das ist sowas ähnliches wie WKZ. Äh, sprich, äh, alle Kreativen mögen es nicht, aber es wird gemacht. Ähm, und, ähm, ich habe hab die Happy gedacht,
0: Computer auch gelesen, muss ich dazu sagen. <lacht>
2: WKZ-Moment, ich muss immer nachhören, was ist denn? Äh, äh, Werbekostenzuschuss, oh Gott, ihr habt vorhin auch. Äh, ja, Matthias,
0: ich, ich bin da was mehr drin in dem Business. Ja, das ist der Werbekostenzuschuss, das soll heißen, das zahlt man der Firma dafür, dass die in dem Prospekt einen erwähnen. Genau, ich, ja.
1: Ich bin nur die Spreche der, die Stimme der Hörer quasi. <lacht> genau. Ähm,
2: habe dann gedacht, das kann ich besser. Dann bin ich äh, zu Rainbow Art Soft Gold gegangen, habe dort angefangen, Spiele zu produzieren. Das ist ziemlich schief gegangen, weil ich bin ein ganz miserabler Spieleproduzent. Ähm, bin aber dann durch Zufall auch in die, das hat sich parallel entwickelt, in die ganze Spieleübersetzung reingegangen und habe dann die ganzen Lucasfilm-Adventures übersetzen können. Und wie gesagt, auch heute werde ich aber noch angesprochen auf Secret of Monkey Island, was da zu seinem Zeitpunkt mit in Deutschland das meistverkaufte Computerspiel überhaupt war. Wo ich halt die deutsche Übersetzung gemacht habe, ähm, auch so im Sinne deutsche Übersetzung inklusive der Programmierung und Mastering am PC und so weiter, da war ich ganz tief drin. Dann wieder zurück zu Spielezeitschriften, ähm, PC-Player ein paar Jahre lang und dann habe ich gedacht, naja, jetzt werde ich langsam 30, jetzt muss ich was Ernsthaftes machen, bin zu Microsoft gewechselt, habe das ziemlich genau zwei Jahre durchgehalten, dann kam Xbox das heißt, ich habe zehn Jahre Videospielkonsolen gemacht, beruflich. Jetzt bin ich seit vier Jahren im Windows-Team bei Microsoft. Und ähm, habe eine Zeit lang einen Podcast gemacht, äh, eben mit den Kollegen von damals, mit dem Heinrich Lehnhardt, mit dem Beni Foster, mit dem Anatol Locker und dem Jörg Langer. Das waren die Spieleveteranen, das sind immer noch die Spieleveteranen, aber da habe ich mich vor einer gewissen Zeit auch rausgezogen, weil ich so immer mehr aus dieser Computerspielewelt rausdrifte. Ähm, Im Sinne von die wird immer größer, immer interessanter in vielen Bereichen und immer langweiliger in anderen. Ähm, also, äh, 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 alle Weihnachten, äh, Zombie-Shooter, Weltkrieg 14 äh, und sowas und pff, interessiert mich nicht die Bohne. Äh, also das, was, was man so Triple A nennt, also die richtig großen, großen Spiele, da ist selten was bei, wo ich sage, okay, also bis auf schickere Grafik könnt ihr mir hier nichts bieten. Es tut sich viel in diesem kleinen Segment, es ist alles sehr aufgefächert und ich habe einfach nicht mehr die Zeit, mir so viel anzugucken. Also ich freue mich immer, wenn ich mal eine Perle empfohlen kriege und ich spiele auch immer noch gerne Sachen ähm, auf dem PC, auf Tablets und so weiter. Aber das nimmt immer mehr weg und ich habe mitgekriegt, ich bin zu weit weg. Also bei Computerspielen kenne ich mich nicht mehr aus, Frag mich über Computerspiele der letzten 18 Monate und ich kann ja auch zwei oder drei nennen, aber von den ganzen großen Titeln habe ich nicht einen gespielt, sondern eher nur so ein paar esoterische Sachen oder drei Jahre alte Sachen, wo ich endlich mal dazu gekommen bin, sie zu spielen. Und da habe ich mich dann jetzt rausgezogen und gesagt, also bei Computerspielen, da halte ich jetzt mal den Mund, da bin ich kein reliabler Gesprächspartner mehr. So.
0: Ich muss an der Stelle <lacht> natürlich gestehen, ich habe euch auch gehört. Weil ihr seid, ihr seid auch eine Gruppe von Menschen, mit denen ich groß geworden bin. Ich habe die ASM gelesen, ich habe die Happy Computer gelesen ähm, und natürlich auch die Powerplay und äh, dann auch die Amiga Joker und äh, all diese Sachen und äh, ihr wart da schon irgendwo Teil auch meiner Kindheit, auch wenn ich heutzutage mit Computerspielen auch nichts mehr am Hut habe.
1: Genau, jetzt ist natürlich die große Frage, warum haben wir den Boris überhaupt eingeladen?
3: Der Arne, das wollte. Genau, ich habe ich,
1: ich sitze auf oder ich sitze im Auto, höre viel Podcast und der Boris hat den irgend also damals noch im Spiele veteran Podcast gesagt, ach, ich fange jetzt ja an irgendwie diese Brettspiele irgendwie zu, für mich zu entdecken. Ich weiß jetzt nicht, ob so der Wortlaut war, aber und dort habe ich mir gedacht, hm, das wäre vielleicht mal ein interessanter Gast, der doch ein bisschen au, also außerhalb unserer äh, Matthias und ich oder wir nennen das gerne mal Blase. Dass wir irgendwie so in dieser Brettspielblase drinstecken. Und jetzt hätten wir gerne oder wollte ich halt mal einen Gast haben, der so ein bisschen neu da reinkommt und wie das so auf ihn wirkt. Und das wollen wir jetzt vielleicht gleich mal ein bisschen bisschen erleucht äh, oder ein bisschen Licht da reinbringen, ob das wirklich so ist, ob das mein äh, Gefühl ist oder und dadurch halt ja diese interessante Bre äh, Computerspielvergangenheit auch hast. und wie, die, wie so diese zukünftige Entwicklung aussieht mit XCOM was wir ja gerade gehabt haben und mhm. äh, wo wir da da kommen kommen wir vielleicht hoffentlich gleich noch mal drauf also hast du denn schon immer Brettspiele gespielt oder ist das jetzt eher so ein so neumodische, neumodisches Ding was jetzt okay. dieses Geek Geektum irgendwie mit sich bringt so Big Bang Theory da liegt Siedler <lacht> auf dem Tisch oder sowas so, solche Sachen.
2: Ja, gut.
1: Ähm, ich habe natürlich,
2: wenn du fragst, immer Brettspiele gespielt, natürlich, logischerweise als Kind und so weiter, ähm, auch viele Sachen gespielt. Ähm, ich erinnere mich, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin so ein, wie der eine oder andere schon vielleicht ahnt, äh, auch so ein, so ein so ein Logiker und so weiter. Ähm, das heißt, ich erinnere mich sehr gut an äh, Mastermind. Äh, wer das noch kennt, wo du den
1: Farbencode raten musst. Ich äh, hab da jetzt so bei Twitter so ein Bild durchgejagt, das war...
2: Naja, äh, also äh, äh,
1: äh, ich erinnere mich
2: sehr viel an Mastermind. Ähm, ich erinnere mich äh, in der Kindheit, dass wir wahnsinnig gerne äh, Spiel des Lebens gespielt haben. Äh, schlicht und einfach, weil du halt dieses quasi 3D-Spielfeld hattest <lacht> und das Rad in der Mitte. Das Spiel, das weiß man natürlich heute, ist ist bescheuert. Ich habe eine Zeit lang äh, Monopoly- gemocht, bis mir irgendwann sehr schlagartig klar wurde, scheiße, das ist einfach nur ein Würfelspiel. Du machst hier gar kein... Die Entscheidungen, die du triffst, sind alle Banane. Mon also Monopoly-Meisterschaften. Denke ich immer, ja. dass, dass es das wirklich gibt. Da habe
1: ich dann so, gibt es auch Meisterschaften im Lotto spielen? <lacht> die laufen, mhm. glaube ich, gerade im die meisterschaften Da ja, ja. sind gelaufen oder ich weiß es nicht. Aber. Ja,
0: unser Kollege, der 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 Manu von Inside Moin, hat da sogar dran teilgenommen an der Vorrunde in Freiburg.
2: <lacht> <lacht> Grüße an Manu, wenn er das hört. Bei dem war ich auch schon mal zu Gast. Ja, ähm, genau. Also äh, deswegen, ich, ich hasse... Ich hasse Dinge mit, äh, mit zu viel Glück, zu viel Zufall und zu viel äh, göttlicher Intervention. Äh, beispielsweise, ich mag Science-Fiction, jetzt als Genre, Bücher, Filme und so weiter, insbesondere wenn es Science-Fiction ist, also da ist irgendwie eine logische Struktur und innerhalb der selbstgesetzten Regeln wird irgendein Problem gelöst. Fantasy hingegen, ähm, wo man Fantasy dann auflösen kann, so, das war so diese 80er, 90er Jahre Kiste, dann kommt halt irgendein Zauberer und der hat einen neuen Zauberspruch und dann geht auf einmal alles oder so. Hass, also dieses, dieses, äh, die, die Lösung für irgendein Problem, äh, äh, kommt aus etwas, was vorher nicht bekannt war. Ich weiß, das, so darf man Fantasy nicht klassifizieren. Mag ich nicht. Also inso, insofern, ähm, äh, dann Spiele äh, so als gemütliches Beisammensein äh, ab und zu mal. Aber natürlicherweise haben die bei mir die Computerspiele das dann sehr viel überschattet. Und da habe ich eher Computerspiele gespielt. Und da gab es ja, äh, um da gleich mal eine Lanze zu brechen, äh, für vielleicht eine der genialsten Spieldesignerinnen aller Zeiten. Haha, dieses Zeiten hasse ich ja auch, aber da muss man sagen. Äh, das ist äh, äh, Danny Banten. Früher mal Dan banden, aber in Wirklichkeit dann Danny banden. Ähm, Danny hat äh, mehrere interessante Spiele entwickelt. Ähm, und zwar eben, es heißt Brettspiel, aber die Idee Gesellschaftsspiel und wie mehrere Leute miteinander spielen, den PC dort als Spielbrett, als Spielmittel zu verwenden. Da gibt es das grandiose und bis heute unerreichte Mule, M-U-L-E. Für Atari und C64, was eine irrsinnig einfache Spielmechanik drin hatte ähm, für Auktionen. Ähm, man konnte in dem Spiel äh, äh, Dinge an andere Spieler verkaufen. Kann man immer noch, wie so Vergangenheit. Man kann Dinge an andere Spieler verkaufen. Und das Prinzip ist wie folgt. Du hast zwei Figuren auf dem Bildschirm. Einer, der verkaufen will, ist oben, weil oben ist ein hoher Preis. Und der, der kaufen will, ist unten. Und dann gehen die aufeinander zu. Und wenn die sich an irgendeinem Punkt in der Mitte treffen, das ist der Preis, zu dem die Ware dann gewechselt wird. Und du kannst halt runtergehen äh, als Verkäufer, und dann kannst du wieder ein bisschen hochgehen, den Preis wieder hochtreiben. Und du hast eine so simple Mechanik und du und der, der Witz ist ja nicht, dass es darum geht. Das geht halt zum Beispiel online nicht. Online, wenn da die Figuren so ein bisschen laufen, ist es ein Geschicklichkeitsspiel. Aber wenn zwei Leute vor dem Fernseher sitzen und dabei reden, du, ich gebe es dir für 50. Ah, ich will 45, man geht so zu. Nein, du brauchst das zu sehr. In dem Augenblick, wo du die menschliche Komponente obendrauf tust, ist das ein Irrsinn und das ist bis heute unerreicht. Ähm, Command HQ, äh, das erste richtige Echtzeitstrategiespiel. Es ist wie ein, wie ein Risiko oder Diplomacy, aber in absoluter Echtzeit. Das heißt, du schickst deine Truppen auf den Weg und du siehst sie laufen. Und dein Gegner sieht die Truppen auch kommen und kann eine Entscheidung treffen. Und die bewegen sich halt nicht ähm, quantisiert wie auf dem Spielbrett von Hexfeld zu Hexfeld, sondern linear, Pixel für Pixel, langsam über den Bildschirm. Und dann kannst du die nächste Entscheidung treffen im Hintergrund. Und die Zeit läuft alles in Echtzeit. Brillantes Spiel. Auch Command HQ, sehr wenige Elemente. Sehr einfach gemacht. Für mich bis heute unerreicht. Ähm, das ist ein irrsinniges Spiel. Und... Ähm, Danny hat beispielsweise mal Kartenspiele und Brettspiele miteinander verbunden mit einem Spiel, das hieß Robot Rascals. Da war auf der einen Seite Karten gesammelt und auf der anderen Seite dann auf dem C64-Bildschirm. Der C64 war auch der, der Spielleiter. Dann äh, ähm, äh, dort Aufgaben erfüllt mit seinem Roboter und die Dinge in der Spielwelt eingesammelt. Ähm, hat leidlich gut funktioniert. Ähm, aber da hatte Danny äh, immer auch das Problem... Leute gucken auf den Bildschirm. Und wenn Menschen auf dem Bildschirm gucken, gucken sie sich nicht mehr an. Und das ist ja das, was für mich heute Brettspiele im Wesentlichen ausmacht, ist, ähm, äh, ich liebe die Meta-Ebene. Zwei Menschen oder in der größeren Runde vier Menschen. Ähm, äh, großer Knaller immer mit sieben Personen für mich ist ohne Furcht und Adel. Äh, funktioniert immer. Ähm, sitzen da rum und du hast diese Meter -Ebene, also Zwei-Meter-Ebene, sozusagen. Also das Gespräch über das Spiel und das Gespräch über alles andere, was stattfindet und dann sich aber immer wieder in dieses Spiel reinschlängelt. Äh, wenn jemand einen fiesen Zug gegen dich macht, dann frotzelst du mit was, aber du frotzelst ja nicht innerhalb der Spielwelt, sondern du redest über etwas, äh, was euch seit zwei Wochen schon bewegt. <lacht> ähm, äh, und dann äh, 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 darüber redest. oder so. Und diese das ist das Spannende, dass du halt mit dem Leute, die auch zum Beispiel Smalltalk nicht schätzen, ich rede nicht gerne über Fußball, weil ich habe keine Ahnung, Autos püpp, püpp, und sich andauernd die die Ohren vorweinen, äh, vollweinen, wie schlimm doch der Job ist. Das macht dann auch irgendwann mal keinen Spaß mehr mit Freunden. Aber du legst ein, du legst ein Spiel in die Mitte, du fängst was an und du hast einen Rahmen, in dem du Dinge unterbringen kannst. Und das ist der perfekte Weg für mich, einen Abend zu verbringen, einfach. Ähm, du. Du hast was, was läuft, du hast eine Interaktion, aber du hast was, was auch Interaktion auf anderen Ebenen herausfordert. Und um da jetzt die Schleife zu schließen und dann die Dings, deswegen, äh, nee, <lacht> aber ganz kurz, und das wird sicherlich, glaube ich, noch ein Punkt sein, über den wir nachher reden, und deswegen sind Tablets so klasse, weil du bei Tablets, äh, anders als bei PCs, das endlich erreichst, dass du was auf den Tisch legst, da sitzen zwei oder drei Leute und können auf dieses Tablet gucken und was machen, aber die können sie auch wieder angucken. Was nicht geht, wenn die alle nebeneinander auf der Couch sitzen, auf den Fernseher gucken, ist der Fernseher das, was man sieht und nicht die Gesichter der Menschen. In dem Augenblick, wo du ein Tablet auf den Spieltisch legen kannst und dann aber nach links und rechts nach vorne gucken kannst und da sind deine Mitspieler, da bist du wieder da, wo das Brettspiel seit, was weiß ich, wie viel, 100 Jahren ist.
0: Okay. Ähm, was mir jetzt auf Anhieb aufgefallen ist, Du hast jetzt den geselligen Charakter ganz weit nach oben gebracht. Hast aber auch vorher noch gesagt, dass du diese, diese Spiele magst, die ein bisschen so deinen Kopf fordern. Also du hast jetzt mit Seven Steps vorgestellt, du hast festgestellt, dass Monopoly in erster Linie nur ein dämliches Würfelspiel ist. Aber wenn du jetzt sagst, du willst das Gesellige, dann hätte ich jetzt erwartet, dass du jetzt auch viel lieber so, ich sag mal so, Kategorie-Partyspiele spielst. Also sowas wie ein Konzept, sowas wie ein Dixit, äh, sowas in die Richtung. Oder um es mit klassischen Spielen zu nennen, sowas wie ein Tabu, sowas wie ein Activity.
2: Okay, Tabu und Activity in der richtigen Runde macht Spaß und wir sind ja alles erwachsenen Leute. Es gibt ja in diesem Genre ähm, auch Spiele, die speziell für Erwachsene gemacht sind, im Sinne, da wird es ein bisschen schlüpfriger oder sowas. Wenn du die die richtigen Leute um dich rum hast, macht das auch richtig Spaß, aber eben nur auf der Metaebene. Da ist es völlig egal, wie das Spiel ist oder wer wie viele Punkte macht. Aber bei diesen ganzen Sachen geht es ja darum. Äh, Dixit und Konzept sind interessant. Dixit muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich selber noch nie richtig gespielt, kenne ich nur so. Ähm, Konzept aber ähm, und das kannst du so oder so sehen. Das hängt sehr davon ab, wie du wie du mit anderen Leuten spielst. Bei Konzept kannst du wirklich, wenn du mit so verkopften Leuten wie mir spielst, die versuchen wirklich da richtig den den passenden Code zu legen und die spielen das total. Das kann man total ernsthaft spielen und sagen: So, ich will, dass du das rauskriegst. Hier sind die Hinweise. Ähm, und das kann man natürlich, also ist interessant. Ich habe es auch erst zweimal gespielt. Es muss noch zwei oder dreimal laufen, bis ich richtig damit warm werde. Ich liebe die Idee. Das ist eine brillante Idee bei Konzept, das so zu machen. Ähm, und es hängt natürlich auch wiederum sehr viel davon ab, äh, wie, viel man, wie viel man da drauf hat. Ähm, ein anderes Spiel, das ich überhaupt nicht verstehe, es geht nicht in meinen Kopf rein, ähm, weil ich so verkopft bin, ist äh, Hanabi. Okay. Zur Hölle nochmal, ich kann doch einfach umdrehen und gucken, was ich habe. Und ja, das ist auch kein Spiel mehr. Und, und 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 wenn sich einer verplappert, ist die Runde vorbei. Also du musst eher darauf, achten, also musst ja ich habe, wenn ich das spiele, höre ich immer zu, was die anderen sagen, nicht um rauszukriegen, was ich jetzt habe, sondern ob irgendjemand aus Versehen was sagt, was außerhalb der Regeln ist. Also das ist, ein, das ist ein Spiel, und das habe ich wirklich nicht verstanden, das auf dem auf Papier witzig aussieht, wo sich die Idee aber selbst totgeritten hat, weil sie, weil das Spiel nur funktioniert, nicht nur, wenn alle fair spielen, sondern wenn auch keiner einen Fehler macht. Und das fand ich, also, äh, und ich weiß, dass es auch sehr viele Leute spielen und Spaß haben und dass es auch so ein Kickstarter sein kann. Aber wenn jetzt sagst du zum Beispiel in geselliger Runde, ähm, äh, ohne Furcht und Adel, äh, finde ich ganz fantastisch. Äh, da habe ich auch, äh, da wird jetzt der ein oder andere, der das Spiel wirklich gut kennt, sagen, das ist aber falsch, Boris, stimmt auch. Aber ich habe beispielsweise äh, den Spruch äh, an der Backe, äh, ich hätte den Priester nehmen sollen. Ja, es ist ein Prediger. Ähm, ich hätte den Priester nehmen sollen, weil einmal eine Runde, wo ich wirklich brutal vorne lag, ich durch die Wahl der falschen Karte total hingeschmissen habe. Und das fällt mir auf, was welchen Fehler ich gemacht habe, als der Nächste am Zug ist. Es war eine siebener Runde und ich wusste, da sind noch fünf andere dran, aber ich wusste in dem Augenblick, ich habe verloren und ich brüll so, Scheiße, ich hätte den Priester nehmen sollen. Und äh, seitdem jedes Mal, wenn wir das rausholen, kommt dann immer, ja, ja, du hättest den Priester nehmen sollen. Ich weiß, es ist ein Prediger. Ja. Aber äh, äh, das mag ich halt sehr, weil das hat ja zum Beispiel eben diese Komponente drin, dass du einige Regeln hast, die sich auf Figuren beziehen und einige Regeln, die sich auf Spieler beziehen. Und einige Sachen, die halt mit ein, zwei eingestreuten Karten äh, dieses Ding so ein bisschen ad absurdum führen. Also du hast ja normalerweise, okay, der äh, der Meuchler meuchelt jetzt den, was weiß ich, König. Wer ist der König? Zack, zack, zack. Man weiß es nicht. Und es ist wirklich clever durchdacht, in welcher Reihenfolge was ausgespielt wird, und es ist sehr spannend, und man versucht seine Mitspieler zu erraten, und wer könnte das sein, und du siehst, da hinten hat jemand sieben Goldstücke, welche Karte könnte er genommen haben, der weiß ganz genau, dass man ihn jetzt ausrauben will, und du hast eine wunderschöne Metaebene auf der, auf der anderen Seite, und dann hast du halt aber Karten drin, wie beispielsweise, dass auf einmal, wenn der, wenn der, wenn du eine bestimmte Karte vor dir liegen hast, und du bist König, dass dann alle zu dir sagen müssen, bitte, bitte lieber König, was eigentlich absurd ist in diesem Spielsetting, weil es macht ja in der in der Spielstory macht das gar keinen Sinn, aber dann das also in der einen oder anderen Spitzen auf die Spielerebene runterholen statt auf die Figurenebene ähm, finde ich sehr schön und äh, das ist wirklich äh, das ist äh, wenn wenn alle Leute es kennen ist das für mich eins der perfekten Partyspiele ähm, weil du auf der einen Seite in der Spielwelt bist äh, es ist jetzt nicht so dass dass es ist genug Zufall drin in der ganzen Geschichte durch die Verteilung der Karten, dass jeder mal irgendwie auch einen Glücksmoment hat und nicht nur die ganze Zeit weinen in der Ecke sitzt, weil das Spiel nicht kapiert und du hast halt aber ständig Interaktion zwischen den Leuten das Einzige, was nervt, ist, wenn jemand immer so, ist der zweite oder dritte Spieler in der Reihenfolge, hat fünf Karten auf der Hand, kann sie nicht entscheiden, welche Karte er nehmen soll und dann sitzen alle drum rum und warten. Das Drama jedes Spiels mit sieben Personen, das ist halt,
3: ja. halt manchmal immer, sehr lange dauern
2: kann, aber umgekehrt kommst du irgendwann dahinter, dass hey, wenn du es wirklich gewinnen willst, solltest du dann aufpassen. Weil das, was alle anderen tun, ist relevant dafür, wie sie sich in der nächsten Runde entscheiden werden. Was wiederum relevant für dich ist, welche Karte du nehmen solltest, wenn du der Reihe bist. Oh, das war jetzt wieder ein langer Monologo.
1: Du solltest, du solltest mal Q spielen. Also Coop. Also, ah, okay. Das da da gibt es auch irgendwie, du hast zwei Karten vor dir, verdeckt und... Äh, das sind auch verschiedene Rollen, aber du und wenn du eine Aktion machst, dann sagst du, ich ich habe die Karte vor mir liegen und mache jetzt die Aktion. Und aber das muss jetzt nicht unbedingt die Karte sein, die vor dir liegt. Also, du kannst so ein bisschen blöffen und, und andere Leute können, dann, können dann sagen, du lügst, du hast die Karte gar nicht vor dir liegen und dann kannst du sie umdrehen und sagst, hey, ich hab sie doch oder, ich habe sie doch nicht, dann verlierst du halt eine dieser Karten, hast quasi einen deiner Lebenspunkte verloren und da ist auch so ein, da ist glaube ich auch sehr viel Metaebene drin, was dir vielleicht gefallen würde. Ist, mhm. ist auch nur ein kleines Kartenspiel, äh, geht auch bis sechs, ich habe gerade geguckt ja immer so schöne Glitzer in der Schachtel. Oh, Glitzer.
0: <lacht> okay, also also du magst schon Spiele, die in größeren Gruppen sind und die, wo der gesellige Teil halt der entscheidendere Teil ist jetzt. Also es ist jetzt ja. nicht also nicht, nicht so das Entscheidende, ob da jetzt wie viel Glück da drin ist und wie viel Strategie, sondern wirklich einfach, dass halt wirklich auch Emotionen am Tisch aufkommen und äh, Ent Entscheidungen dann halt auch entsprechend, äh, ich sage jetzt mal von den Mitspielern quittiert werden können.
2: Ja, aber es muss immer zur Gruppe passen. Also ähm, äh, äh, mein Klassikerbeispiel ist Manchkin. Das hasst man oder das liebt man.
0: Ja. Gut, ja. Cool, okay.
2: <lacht> ich finde Manchkin ist eine brillante Parodie auf Spiele, schlicht und einfach. Es ist kein Spiel. Es ist nur eine Parodie. Und es gibt Leute, die denken und mögen das auch und da macht man einfach eine Runde. Es ist auch scheißegal, was passiert. Man macht einfach, was auf den Karten drauf steht, freut sich über lustige Kombinationen und zieht das irgendwie durch. Ähm... Aber das ist dann nur auf der Meta-Ebene. Äh, ich kenne einige wenige Leute, die Munchkin halbwegs ernsthaft spielen wollen. Äh, das klappt dann nicht. Und ich kenne eine Menge Leute, die einmal Munchkin gespielt haben und gesagt haben: Warum tut ihr euch das an? Und dann nie wieder mitspielen. Und äh, das ist so ein, so ein Klasse. Aber jetzt ähm, es muss die richtige Gruppe sein, ähm, wenn man sich gut kennt ähm, oder wenn es Leute sind. Ähm, vor denen man keine Scheu hat, dann kann man eben, dann machen sie Sachen wie, was weiß ich, Tabu, Nilpferd in der Achterbahn und so weiter, machen Spaß, ähm, weil man dann wirklich aufeinander eingehen kann, sehr gut. Das geht halt in der wild zusammengewürfelten Gruppe, die man das erste Mal in seinem Leben sieht, vielleicht nicht, außer wenn man weiß, man sieht sich nie wieder, dann, dann, dann funktioniert es auch, äh, weil man dann halt äh, einfach Dinge von sich preisgeben oder über andere sagen kann und dann, ähm, dann an diesem einen Abend dann durchaus was voneinander lernen kann oder so. Aber ja, äh, aber es muss passen. Ich bin allerdings auch ein Fanatiker für zwei spielerspiele Und für zwei spielerspiele in denen man sich gegenseitig behagt, auf die Finger guckt, äh, schaut, was der andere macht. Und bei zwei bin ich sehr versucht, darauf zu gewinnen, was mir <lacht> mir jetzt einige Leute bestätigen werden. Nicht sehr oft gelingt, aber <lacht> äh, bei mehrspieler geht es mir mehr. Also bei, bei einer Runde von vier, fünf, sechs Leuten geht es
1: mir um Spaß. Der Zweispielerspielmarkt ist ja im Moment auch richtig viel Bewegung, habe ich das Gefühl. Ich, ich weiß nicht, Matthias stimmt mir da, glaube ich, auch zu. Ich dass
0: stimme ich so. definitiv zu. Der, 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 der Markt für Zweierspiele hat ein gewisses Revival momentan. Also, dass, wenn Verlage wieder anfangen, extra Spielreihen aufzusetzen für Zweierspiele dann äh, ist da echt was drin. Und äh, bei mir ist jetzt auch so ein bisschen Revival bei uns zu Hause aufgekommen, weil wir haben auch eine ganze Weile lang keine Zweierspiele gespielt, weil wenn wir zu zweit sind, haben wir irgendwas anderes gemacht. Aber das hat sich jetzt wieder geändert. Also, wir haben dann Patchwork auf dem Tisch und jetzt neulich Revolver und so und wir haben damit echt
2: viel Spaß. Trambahn kommt noch oder ist schon da, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, wenn, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dürfte schon da sein. Trambahn kenne ich nicht, sagt mir gar nichts. Das ist, ist das ein Re-Release oder was Neues? Das ist
0: was Neues. Das ist ein äh, effektiven 18XX in einer kleinen zweier Kartenspielversion
1: Geht um die Straßenbahn in München, glaube ich, oder sowas. Genau. Das liegt ja vor meiner Haustür. Ja, das ist. <lacht> <lacht> Gut. Ich weiß, ich soll jetzt irgendwann im Sommer jetzt aufschlagen.
2: Okay.
0: Ähm, also du wirkst nach dem, was du alles erzählst und was du für Spiele nennen kannst, für mich ehrlich gesagt gar nicht so als Neuling. Also ich habe das Gefühl, du warst eigentlich immer drin im Brettspielbereich.
2: Äh, ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie was machen, machen sie es dann halbwegs intensiv. Äh, und ich gehöre zu den Leuten, die mit gefährlichem Halbwissen immer gut glänzen können, weil äh, ich, ich kann, ihr könnt mir jetzt hier Spielenamen um die Ohren schlagen äh, und ich kenne sie alle nicht. Also ich versuche dies.
1: Das, wir machen das auch mit dem Halbwissen. Das.
2: <lacht> nee, glaub, beim Spiel ist es so: ähm, in der Regel Packung angucken und gleich wieder weglegen, weil ich weiß, wird mich wahrscheinlich nicht interessieren. Oder einmal spielen und dann nie wieder, weil ich weiß, das wird mich auch nicht wieder interessieren. Oder dann wirklich ziemlich häufig spielen, weil dann will ich es verstehen. Also wenn ich merke, da ist was drin, und da kann immer noch der Punkt kommen, wo es kippt, wo ich sage, jetzt habe ich es kapiert, ähm, und jetzt brauche ich es nicht weiter. Ähm, und wie gesagt, also wenn was eher so ein bisschen abstrakt ist oder so, dann mag ich's. es. Äh, so ein Instant-Ding, wo ich auch gleich zugeschlagen habe, äh, ähm, war Dimension oder Dimension, je nachdem wie man es nennt, wo du aus ja. farbigen Kugeln Muster nach ja. Regeln aufbauen musst. Die nächste neue Verfassung Ver 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 von äh, Ubongo. Also da gab es zwischendurch auch noch dieses äh, mit dem ja. Airs Rock und so. Der Name genau, der,
0: aber
1: Uluru,
2: Uluru ja. genau. Genau. Was ich spannend fand, war aber diese Idee mit den Regeln, die sich teilweise ausschließen. Und das liest sich auf dem Papier klasse. Und nach der sechsten Runde weißt du, es funktioniert einfach nicht. <lacht> ähm, also ich bin dann irgendwann dahinter gekommen, also du hast entweder, es geht auf und es ist relativ einfach oder du hast zwei, aber wir, die haben dann ja noch Regeln eingeführt, die haben ja nachträglich noch Regeländerungen gemacht, aber wenn zwei Leute ähnlich gut sind, dann hast du schlicht und einfach mehr oder minder Gleichstand bis zum Schluss, außer jemand verpasst die Sanduhr oder es fällt eine Kugel runter oder man hat irgendwie einmal einen Denkfehler drin, aber ich kenne das, dass du Runde um Runde machst und es ist immer gleich. Man hat teilweise auch den gleichen Turm gebaut. Ähm <lacht> und äh, äh, Ubongo Duell funktioniert für mich, weil da jetzt wirklich knallhart auf Zeit, wer es zuerst hat, hat gewonnen. Und dann bist du wirklich, da geht es dann um Sekunden, wenn du es mit jemandem machst, der es kann. Da funktioniert Ubongo für mich oder auch in der Runde ja. äh, funktioniert Ubongo für mich. Äh, Dimension funktioniert nicht, weil es auf ein Punkteschema setzt, äh, wer innerhalb von, wie lange läuft die Uhr, 20 Sekunden oder sowas, das aufgebaut hat. Aber wenn du das Ding einmal kapiert hast, dann hast du es in der Regel innerhalb von 20 Sekunden aufgebaut oder du hattest sich widersprechende Regeln und dann musst du nur gucken, äh, wie komme ich da raus. Also es ist so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich dann eins der wenigen Sachen, wo es sich nicht beim ersten Mal erschlossen hat, ob ich es mag oder nicht und wo ich jetzt so inzwischen denke, nee, das brauchst du jetzt doch nicht mehr. Ich fasse es nicht mehr an. Ähm, und wenn ich noch eins sagen darf, das fällt mir gerade wieder ein. Der, also nur mal so am Rande, ich spiele auch gerne Quiz- und Trivia-Spiele. Ähm, falls das, ja, die Kaufwarnung, äh, wo es <lacht> wirklich ganz schlimm ist, äh, Besserwisser-Fragen-Paket 2.0. Das hat der Praktikant. Falsch aus der Wikipedia abgeschrieben. Also, wenn man, das ist das erste Mal, wo ich eigentlich zum Spieleverlag gehen wollen würde und sagen würde, Kinder, ich will mein Geld zurück und ich will Schadensersatz für die verlorene Lebenszeit. Das Ui. ist eine Frechheit. Da sind, da sind die Antworten teilweise falsch. Oh. Ja, da, da werden Thomas Mann bücher miteinander verwechselt beispielsweise. Das weiß der normale Mensch weiß das nicht, der lacht und der guckt dann und so, aber dann wenn man nein, das ist nicht der Zauberwerk, ihr habt das falsch zitiert und äh, 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 und und Acht Fragen hintereinander. Äh, äh, welcher Nobelpreisträger hat das gefunden? Welcher Nobelpreisträger hat das gefunden? Und die sind dann auch nicht mal über das Kartendeck verteilt. Wenn du die Karten nicht mischt, hast du das Problem, dass in einer Kartenkategorie auf einmal... Also das ist, das musste ich heute loswerden, weil wir haben es letztens nochmal rausgenommen und wir haben uns nur maßlos geärgert. Bei Technik sechs Fragen hintereinander, wo die Antwort iPhone ist irgendwie, oder es nur um um um, 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 iPhone geht und iOS und, und, und sowas. Und dann zwischendurch mal, haha, Android hat doch mehr verkauft oder so. Aber, ähm. Auf einem Niveau, diese Fragen. Quellig, quer über Spiele. Ich weiß nicht, also das ist wirklich reine Geldschneiderei. Das erste Besserwisser hat ein vernünftiges, ausgewogenes Fragenpaket. Die, die erste Erweiterung war ganz okay. Die zweite ist wirklich das Schlimmste, was mir je als Quizspiel, also was die Fragen angeht, in die Finger gekommen ist. Und das ist eine absolute Frechheit, dieses Teil. Okay. Bei uns darf man sagen, das los. wird auch ungekürzt Ab wieder nur Begeisterung.
0: <lacht> ich kann das schwer, ich, es gibt tatsächlich einen Bereich, wo ich schwer ich mitreden kann. Dazu gehören für mich die Quizspiele, weil das sind die Spiele, die ich meistens nicht spiele, weil ich die Hauswurz verliere, weil ich einfach kein Allgemeinwissen ja. habe. Matthias weiß alles. Was es vielleicht zu Brettspielen <lacht> gibt, aber alles darüber
3: hinaus aber ist das ändert sich doch wieder nächstes Jahr. Letztes Jahr hast du noch gesagt, du machst keine Zwei-Personen-Spiele oder keine genau. abstrakten Spiele. Okay.
1: Nächstes Jahr gibt's das Revival der Quizspiele bei <lacht> Matthias. Ähm, gibt's denn einen, gibt's einen Bereich von Spielen,
0: wo du sagst, nee, die interessieren mich von Anfang an nicht?
2: Äh, groß angelegte Rollenspiele, also so das klassische Dungeons Dragons-Spielleiter und so weiter. Ich sag nicht, dass es mich nicht interessiert. Ähm, ich hätte gerne ein vernünftiges, vorhersehbares Ende. Frage Nummer eins für ein Spiel ist immer, nicht weil ich unbedingt gewinnen will, wann hat jemand gewonnen? Wann ist es zu Ende? Ähm, die Dinge, wo ich vorher nicht abschätzen kann, dauert das jetzt vielleicht acht Stunden, ähm, machen mich so gar nicht an. Ähm, wenn auch was wesentlich länger dauert als zwei Stunden, denke ich schon, ja, okay. Okay, wenn das jetzt schief geht äh, und wenn die Partie nicht gut ist, haben wir uns eigentlich den Abend versaut, weil dann spielt man höchstens noch was Kleines hinterher und dann war's es das. Ähm, gutes Beispiel, äh, mit meinem äh, Sohn äh, zweimal mehr aus Spaß Munchkin Quest gespielt. <lacht> Sind wir äh, Munchkin sind wir sind wieder bei Munchkin in dem Fall. Ähm, wie gesagt, den Humor finde ich klasse von Munchkin und so. Und ich habe auch ein Space-Munchkin zu Hause und ich habe mir dann irgendwann Munchkin-Quest geholt, weil ich dachte, als Brettspiel ist es vielleicht ein Ticken kohärenter, ist es auch. Nur, das ist so eins von den Dingern, wo das Regelwerk ist dann auf einmal irrsinnig aufgeblasen kompliziert bis wir da rausgekriegt haben, wie die Monster und tatsächlich sich bewegen und so weiter und wie das ist und so. Die ganzen Aufbauregeln und dann muss ich noch einen Zwischengang legen und was weiß ich was. Und auf der Packung steht, meine ich, auch irgendwas von 90 Minuten oder sowas. Und wir waren nach drei Stunden mit der ersten Partie immer noch nicht fertig. Und also, da macht es dann auch keinen Spaß mehr. Dann zieht sich das wie Kaugummi oder so. Aber das ist so die Kategorie, die ich nicht mag pure Zufallsspiele, wenn das Setting stimmt und man mit richtigen Leuten zusammen ist. Weil dann ist es einfach, wie gesagt, nur die Metaebene. ebene äh, Letztens mal auf einem Winterurlaub gab es Devil Dice. Ja. Äh, das ist das ist Dice, ja Dice, ist Dice, ein Würfelspiel. Dice Devils, genau. Dice Devils. Ist ja auch nur ein blödes Würfelspiel, aber hat eben diese interessanten Rollenverteilungen und ist ganz nett gemacht und man kann schön frotzeln und so weiter. Das funktioniert. Ich mag auch ab und zu mal ganz blöd Kniffel, schrägstrich Finde ich lustig irgendwie. Weil es hat so zumindest den Anschein, als dass man taktische Entscheidungen treffen könnte. stimmt auch, man kann mit Taktik was Ja, aus. ein
1: bisschen, ein bisschen. Ja,
2: aber am Ende des Tages ist es ein Würfelspiel. Aber dann hört es, also wie gesagt, so mein Ding, wo ich jetzt wirklich. Äh, die, die Kategorie, die ich vorhin hatte. Spiel des Lebens, Monopoly. Mensch, ärger dich nicht.
0: <lacht> hey, ist 100 Jahre alt? Nee, 80. Ja,
2: ja, ich, und, und wir Wie wissen 100. Uns?
0: Doch 100?
1: Ja, 1. Äh,
2: Weltkrieg. Erster Weltkrieg, 1914 oder sowas muss es ja, ja. gewesen sein. Ja, ja. 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 Und, äh, ich verstehe, dass Kriegsveteranen, die wirklich nichts zu lachen hatten, ähm, äh, <lacht> das dann tatsächlich als Zeitvertreib nutzten im, im, im Hospital. Ähm, aber am Ende und und es hat ja ein, zwei interessante Mechaniken eingeführt quasi in diese Spielwelt, aber am Ende des Tages ist es ein olles Würfelspiel und dieser Würfel entscheidet äh, ob ich durchkomme oder nicht und also wenn der Würfel wirklich die pure Entscheidung ist, dann dann bin ich schon eher draußen aber ich meine das ist ja bei jedem Spiel ähm, dass irgendwo ein leichtes Zufallselement drin sein sollte pures Schach beispielsweise, wo ja nun gar nichts zufällig ist finde ich Mäßig spannend, weil ich dann genau weiß, ich bin gut, ich kann das. Aber eben nicht gut genug, dass jemand, der, also dass ich immer verlieren werde gegen jemanden, der wirklich richtig gut ist. Und das ist so dieses Ding, okay, ich könnte jetzt zwei Jahre lang jede Woche zehn Partien Schach spielen, ähm, und dann könnte ich mich auf so eine Ebene hochschieben, ähm, wo es dann wahrscheinlich wieder richtig Spaß macht, auch mal gegen Leute zu spielen, weil ich dann die ganzen Subtilitäten weiß und ich habe eine Eröffnungsbibliothek im Kopf und so weiter. Das nicht. Bei Schach, ich kenne die Regeln, ich, ich kann ein paar Standards Wunderbar, ähm, Mein Sohn konnte ich eine Zeit lang, während er im Schachclub war und das ordentlich gelernt hat, konnte ich immer noch fertig machen, blöden Zügen. Aber irgendwann kam ein Punkt, da hat er mich dann immer gehabt und da hätte ich Energie investieren müssen. Und dazu bin ich zu neugierig und will zu viele andere Sachen sehen. Also das sind dann auch die Spiele, die ich dann auch nicht mag. Also ein bisschen Zufall gerne, weil dann kann ich mich noch darauf zurückziehen und sagen, na, mit etwas Glück kriege ich das Ruder aber noch rumgerissen. Ähm, und wenn ich verliere, kann ich es immer darauf schieben, dass der Würfel falsch oder ich den falschen Chip gezogen habe oder die falsche Karte <lacht> oder sonst was. Ähm, ja, und halt, äh, äh, es ist schwer zu sagen, ähm, viele Spiele fallen bei mir unten durch. Ich schaue die Packung an. Ähm, <lacht> Und es ist infantil und ich will es nicht wissen. Äh, ein gutes Beispiel war vor, glaube ich, zwei Jahren, als Camel Cup rauskam. War das vor zwei Jahren? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Letz ist auch so neu. Okay, also ich habe das gesehen. Ich dachte zuerst, diese Pyramide. Äh, ich habe das gesehen hier in, in München auf den Spieletagen und dachte, das also das sieht ja ganz lustig aus, was die da machen. Dann sah ich aber diese Packung. Dieses Grafikdesign, diese diese Comic-Kamele mit der raushängenden Zunge und so weiter, dachte, nee, zu infantil will ich nicht und so. Aber dann ähm, eben doch mal gespielt und festgestellt, ach, das ist von der von der Mechanik und wie es aufgebaut ist, eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, und vielleicht verpasse ich auch das eine oder andere. Ähm, ja. Und was ich in der Regel nie spiele, sind Lizenzspiele. Also, ein, was weiß ich, ein Herr der Ringe oder sonst was oder so. Also was, wo... Außenlizenz reinkommt. Da bin ich geprägt von meiner C64-Zeit. Wo wirklich, äh, wer, wer das noch weiß, Ocean Night Rider, David Hasselhoff auf dem C64. Also diese ganzen Ocean-Film-Umsetzungen, das waren immer die schlimmsten aller Spiele. Weil da wurde die Lizenz für teuer Geld gekauft. Dann musste das natürlich zum Stichtag X, musste es im Geschäft sein, um den Hype, der jeweiligen Lizenz mitzunehmen und das denke ich mir halt heute auch, wenn jemand ein Herr-der-Ringe-Kinofilm-Brettspiel auf den Markt bringt, dann hat er entweder seit zwei Jahren ein komplett durchdesigntes, perfektes Spiel äh, in der Schublade, das auf die Lizenz gewartet hat oder kauft die Lizenz und ruft dann drei Autoren an, ihr habt jetzt acht Wochen Zeit, was zusammen zu ploppen. Und das sind die Kosten. Ihr dürft so und so viel Karten bedrucken, so und so viele Spielsteine müssen rein, mehr können wir uns nicht leisten, weil die Lizenz so teuer war und das muss zu dem Preis raus. Also Das ist ein Produkt, das dann so auf dem Reißbrett entsteht. Wahrscheinlich ist es anders, aber das ist so meine Vorstellung, die ich habe und deswegen sage ich dann
1: da gleich draußen. Und nichts mit Zombies. Da ist Matthias, für Lizenzsachen ist ja Matthias.
0: Ich, ich ja. arbeite für eine Firma, die genau die herder lizenz <lacht> hat und auch die Walking Dead-Lizenz und ähnliche Sachen. Und ich verstehe, was du sagst und ich kann verstehen, wenn du diese Lizenzspiele nicht magst, aber sie machen einfach ein Schweinegeld.
2: Ja, ja klar, ja, es gibt immer eine wirtschaftliche Komponente. Ich arbeite auch beim großen weltumspannenden Unternehmen und ich weiß das auch, dass du manche Entscheidungen nur triffst. Deswegen. Und äh, seltsamerweise nichts mit Zombies. Auch bei Computerspielen. Ich habe irgendwann mal äh, einmal, ich trinke keinen Alkohol, nur so mal am, am Rande. Das ist dann immer ganz lustig auf irgendwelchen Partys. Oder ist es besonders lustig, wenn jemand meint im Büro für besondere Anerkennung oder sowas mir irgendeinen Wein oder eine Flasche Sekt oder sowas und ich die dann mit Verachtung strafe und sage, seit 18 Jahren laufe ich in dem Unternehmen und sage, ich trinke keinen Alkohol. Äh, wenn du mir hier eine Flasche Schnaps schenken willst, bedeutet das, du hast überhaupt keine Ahnung, wer ich bin, ähm, weil das ist kein Geheimnis. Ähm, und das ähnliche ist äh, Zombies. Ich habe irgendwann mal beschlossen, äh, dass mir dieses ganze Zombie-Revival, das jetzt seit fünf, sechs Jahren läuft, tierisch auf den Senkel geht. Ähm äh, als dann Call of Duty anfing, ach, wir machen noch ein Zombie-Level rein, ohne Sinn und Verstand, weil es hatte nämlich nur einfach, damit es auch Zombies hat, habe ich gesagt, Nazi-Zombies. Oh, Nazi-Zombies, <lacht> Schlussende, wenn irgendwas, und ich weiß, dass mir deswegen wahrscheinlich mit Walking Dead irgendwas entgeht, weil es soll wohl, also jetzt nicht Spiel, aber so ganz allgemein, das Universum soll recht gut sein, Fernsehserie, äh, da gibt es ein Computerspiel, das wirklich richtig gut sein soll, das habe ich sogar, weil ich habe dieses Paket von Telltale gekauft und da war das dann auch mit dabei, aber es hat Zombie und ich habe so ein bisschen so diese halbreligiöse Einstellung, wenn es Zombies enthält, spiele ich es nicht. Nur ich habe auch auf den Spieletagen gesehen, da war dieses Ding, das sich so an Shaun of the Dead orientiert, wo die Spieler in einem Pub gefangen sind. Ich habe den Namen vergessen. Fines auf Blatt, Fines ja. of Blood. Und die, die Zombies kommen und ich las es auf der Packung und dachte, die Mechanik ist ja sowas von brillant. In der richtigen Gruppe kann das richtig Spaß machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, so die erste, ersten zwei Drittel spielt man kooperativ um die Zombies möglichst lange zu verteidigen. Aber es kommt der Punkt, wo man weiß, jetzt kommt die Rettung und es können nicht alle gerettet werden. Und es springt irgendwann um. Man spielt nicht mehr kooperativ, sondern kämpft dann darum, einen Platz im Rettungsfahrzeug zum Schluss zu bekommen. Und die Idee fand ich klasse, ein Spiel zu machen, wo du am Anfang, wo du diesen Zeitpunkt ab, abpassen musst, wann falle ich den Leuten in den Rücken, aber bis dahin muss ich mit denen zusammenarbeiten, sonst gehen wir garantiert alle unter. Da äh, das, ich finde, funktioniert das? Hat das jemand von euch gespielt? Weil äh, das wäre so das Erste, wo ich vielleicht meine Zombie-Regel brechen würde, zumindest im Bereich Brettspiel. Also ich
0: habe es in einer Version gespielt, als es noch nicht auf dem Markt war. Ähm, ich kenne die äh, finale Version nicht, aber da kann ich dir was empfehlen, wenn du so ein Element haben möchtest ohne Zombies. Alcatraz. Das ist auch ein kooperatives Spiel, wo die Leute versuchen, gemeinsam aus dem Knast auszubrechen. Aber... Einer von ihnen muss zurückbleiben als Scapegoat. Der muss als Sündenbock <lacht> wirklich dafür dastehen und die Spieler müssen sich irgendwie untereinander einigen, wer von ihnen der Sündenbock am Ende ist und einer wird halt reingelegt. Das hast halt auch die ganze Zeit diesen kooperativen Charakter, wir arbeiten darauf hin, wir müssen gemeinsam aus diesem Knast raus und am Ende ist irgendeiner der Verlierer und der Rest hat gewonnen.
2: Ah, okay, ja, müssen sich einigen, oder, äh, oder, bei vier Spielern drei müssen sich einigen. Also,
0: es ist so, einer wird am Ende reingelegt. Sagen ah, wir es lieber ja. so rum.
1: Da enden denn auch Freundschaften, ja? Das sind die besten Spiele.
0: Genau, also da kannst du dann vielleicht Spaß haben. Ähm, du hast jetzt relativ deutlich gemacht, dass Reine Glücksspiele oder Spiele, die man, also ich bezeichne sie mal gerne als Beschäftigungsspiele, die man eigentlich nur spielt, damit man beschäftigt ist wie Monopoly und Mensch ärgere dich nicht. Ähm, das ist jetzt nicht dein Ding. Ähm, viele von diesen Spielen haben ja auch so eine lange Lebensdauer. A, vor allem, weil niemand muss die Regeln erklären, jeder kennt sie. B, es gibt auch tausende von Hausregeln. Wie stehst du denn zu Hausregeln?
2: Ähm. Um. Bei einem guten Spiel sind Hausregeln nicht notwendig. Bei einem guten Spiel sind sie drin, äh, sind sie gut ausbalanciert. Und wenn man die Anleitung nicht gelesen hat, ich weiß, wir haben mit Small World angefangen, Freunde haben uns das gezeigt und dann haben wir Small World selber gespielt und dann habe ich aber eine Regel falsch verstanden gehabt. Nämlich, ähm, wenn du vom Brett gefegt wirst, nicht vom Brett gefegt wirst, wenn ein Land erobert wird, dass alle deine Plättchen weggehen. Und ähm, das geht eine Zeit lang auch ganz gut, man merkt es nicht, aber dann gibt es einige Kombinationen, wo du halt sehr angriffsstark bist und dann jemand anderen innerhalb von einem Runde oder sowas vom Brett, Brett wegnimmst. Und wir haben uns immer gewundert, das kann nicht stimmen und so, bis sie dann dahinter kam. Nein, du kriegst alle Plättchen bis auf eins wieder zurück. Und darfst du dann in der nächsten Runde wieder ausspielen in den Ländern, die du noch hast. Also wenn ich äh, irgendwo mit drei Plättchen liege und jemand kommt mit fünf Plättchen rein, eins fliegt raus, zwei behalte ich auf der Hand für die nächste Runde. Und wir haben immer alle drei rausgenommen. Ähm, das geht, wie gesagt, eine Zeit lang gut, aber es ist nicht ausbalanciert. Ähm, also das war so ein Ding, wo ich wieder merkte, bei einem richtig guten Spiel ähm, sind die Regeln so ausbalanciert, dass es wirklich funktioniert. Also Small World schätze ich sehr. Es gibt immer mal, du kannst Glück haben mit einer Kombi, die wahnsinnig erfolgreich ist. Und die anderen vier Kombis, die da liegen, das, was die anderen Spieler kriegen, taugen nicht. Kann ja mal passieren, ist dann halt so. Aber im Großen und Ganzen mittelt sich das alles aus bei Small World. Also da hat sich jemand wirklich viele Gedanken gemacht über die ganzen Dinge. Wo es dann auf einmal nicht mehr funktioniert, ist, wenn du anfängst, mit immer mehr Erweiterungen zu spielen. Und insbesondere wenn du anfängst, oh, man könnte ja auch äh, Underground und Real mischen. Nee, kannst du nicht. Mach's gar nicht erst. Es bricht dir <lacht> sofort zusammen alles. Es geht mit Rams. <lacht> ja, es geht technisch. Aber es funktioniert nicht, wenn du nicht wie die Hölle aufpasst. Vorher beim Sortieren kriegst du halt Kombinationen zusammen, die wirklich unschlagbar sind. Oder umgekehrt Kombinationen, die wirklich gar nichts taugen. Also ähm, deswegen... Und ich mag das, also ich habe bei mir zu Hause nur ein äh, Underworld, äh, Underground. Ähm, dann, das hängt dann so ein bisschen einzeln da, da weiß ich dann auch, hey, ich brauche auch keine Erweiterungen zu kaufen, weil die Erweiterungen sind alle getuned äh, für das normale Small World. Da ich dann letztens gelesen habe, es gab diese Luxusbox für 500 Euro. <lacht> ich hab, die sieht toll aus. Da habe ich kurz drauf geschielt, so nach dem Motto, oh, leisten kann ich mir das eigentlich nicht, aber ich mag das Spiel sehr, ich mag das Spiel, äh, weil sich jemand Gedanken gemacht hat. Wir waren bei Hausregeln. Es gibt ein Ding, wo ich mit Hausregeln spiele, das ist Carcassonne. Aus einem relativ einfachen Grund. Ich mag die meisten Erweiterungen nicht. Also ab und zu mal eine ist ganz nett. Ähm, die die Erweiterungen, ähm, aber je später sie werden, desto absurder werden sie. Wobei mir das mit den Schafen und Hügeln fand ich interessant. Die Idee, man darf jetzt dreidimensional bauen. Man darf auf eine andere Karte was drauflegen. Da habe ich gesagt, das Passt zu Carcassonne, zu der Grundidee. Aber so Dinge wie Drache und Burgfräulein oder ganz absurd das sowas wie die
1: De das Katapult. Katapult.
2: Äh, die Depassion, das, das, das Rad, Rad des Lebens, Glücksrad, wie hieß das Ding? Schicksalsrat. Also Schicksalsrat. Vergiss es alles. Schöne Grüße an den Dirk. <lacht> äh, also ich, ich verstehe, warum sie es machen. Ich gönne ihnen den wirtschaftlichen Erfolg und äh, manche von diesen Sachen geben ja auch irgendwie Sinn. Ich sag halt eher, ich mag es nicht, persönliche Meinung. Aber. Karten, haha, <lacht> gebt mir mehr Karten. Also Carcassonne wird hier in der Regel gespielt. Hier zu Hause habe ich eine Big Box, äh, die aktuelle Version der Big Box jetzt gerade. Und ich habe mir noch einen, ähm, ich habe noch äh, den den Fluss, allerdings Fluss 1, nicht Fluss 2, wo irgendwie C und C letztens äh, äh, noch irgendwie eine alte Charge im Keller gefunden hat. Ähm, und, und noch zwei, drei andere Sets, aber ich habe die alle nur wegen der Karten. Und wir packen alle Karten in einen großen Sack. Die nicht nur rein mit Erweiterungen gehen. Äh, wir spielen mit, äh, wir spielen die Regeln mit Kathedralen, mit äh, Straße, mit Wirtshaus dran. Also die, die Punktverdoppler, die einfachen. Und wir haben den, den, den dicken Mann, also den, den, der zwei Wert ist. Den Baumeister lassen wir schon beispielsweise raus. Und das ist also, äh, das ist quasi, ich nenne es Carcassonne Plus. Also du hast das normale Carcassonne und du hast minimale Erweiterungen äh, bei den Regeln. Ähm, Indem du eben Wirtshäuser hast und die Kathedralen äh, und dann noch den, den dicken Mann, der für feindliche Übernahmen wichtig ist, dass du halt einfach wenn du dann versuchst eine andere Stadt zu erobern gleich mit dem Zweier reingehen kannst äh, da finde ich ihn ganz spannend und ansonsten nichts. die anderen Erweiterungen lassen wir alle weg, habe ich eine schöne Schachtel, äh, super Sachen drin und so weiter, ähm, ich kenne teilweise die Regeln von den Erweiterungen gar nicht da, da das, das ist dann ein Hausregelspiel für mich
1: da bin ich denn bei dir mit den Erweiterungen also ich, bei mir hört es dann auch nach der ersten Erweiterung auf wie gesagt, die
2: Schafe und Hügel will ich mir mal angucken, weil ich habe es nur gesehen, eben nach dem Motto, es gibt Karten, auf die man andere Karten drauflegen kann und das war so ein Ding, was ich mir manchmal wünsche, weil du hast öfters so ein Ding, wo du dir sagst, das hätten wir umbauen können oder da könnte ich jetzt was Cleveres machen und ich war da schon mal überlegen, ob man irgendeine Hausregel einführen darf, dass man was überbauen darf. Ähm, wenn, wenn unter bestimmten Bedingungen. Aber sind die Bedingungen nicht eingefallen? Wenn du mit ständig überbauen spielst, funktioniert ja auch nicht. Ähm, und äh, äh, ja, aber das wollte ich mir noch mal anschauen irgendwann mal.
0: Ähm, jetzt hast du gerade noch gesagt, Karten äh, können nicht genug sein. Du spielst du ja jetzt auf sowas an wie Dominion? Haha.
2: <lacht> 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 auf Dominion hat mich mein Sohn gebracht. Um, und äh, ich habe hier, Dum also ich habe zu Hause Dominion und Intrige, Seaside, Blütezeit, Dark Ages. Ich glaube, das war's. ]ität. Nee, ich habe die Alchemisten nicht. Äh, ja, das ist auch, die kannst so du auch sparen. sparen. <lacht> genau. Und die Reiche Ernte, respektive die neue Kombi-Box, die es jetzt gibt, die habe ich nicht. Ähm, und äh, ja, also ich bin nicht besonders gut ich finde auch die, was mich an Dominion immer stört ist, aber das ist ja, jetzt erzähle ich nichts Neues, ist die mangelnde Interaktion. Also dass jeder eigentlich sehr für sich spielt dabei. Ja. Und dass du halt irgendwann mal erstaunt feststellst, wenn du dir was aufgebaut hast mit Mühe und Not, dass ein anderer mit einer anderen Strategie irgendwie schon dreimal mehr hat als du. Und du dich fragst, wie konnte ich das nicht sehen? Und es hat so, so, so aber also, äh, so ein ähm also es ist dann für mich so dieser dieses dieses Ding. Wer kann von dem Deck, das da draußen liegt, von den zehn Karten, die ich da habe, wer sieht am schnellsten, was der richtige Weg ist, sich hier was aufzubauen? Wer hat die beste Idee, ähm, äh, da mit dem, was da liegt, rauszukommen? Hat dann wieder was von der Knobelaufgabe. Also ich schwank so hin und her und ich habe auch viel äh, logischerweise äh, von von den Sachen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich das ist können wir lange drüber reden, über über Haptik und so. Und also äh, Erweiterungen sind ja eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Weil ich bin ja auch so ein, so ein Komplettist, nicht? Also eigentlich müssten da carcassonne Erweiterung 1 bis 8 schön nebeneinander sortiert im Schrank stehen. Weil sonst ist es nicht komplett.
0: Vergiss nicht die ganzen Promos.
2: Ja, ah. ja, aber das sind ja andere Schachtelgrößen. Aber beispielsweise jetzt so rein, so dieses 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 Monk-ähnliche, das muss so schön im Regal drin stehen ja. und so weiter. Also. <lacht> wie,
1: viel denn, wie viel hast du denn zu Hause stehen, damit wir nochmal einen Eindruck kriegen, so ungefähr über den Daumen? Ja, äh,
2: es geht. Also hier jetzt äh, unten in meinem Wohnzimmer stehen so spontan 20, 25 Spiele. Ich habe mhm. dann oben im Kinderzimmer noch ein paar, den Kinderzimmer ein paar Sachen geparkt, die äh, die wir weniger häufig spielen. Äh, das ist was? Die restlichen 200. Die restlichen 200. Nee, es geht eigentlich. Also, äh, da ich äh, sehr gezielt kaufe, äh, geht's. Also, was habe ich alles da? Ich, kurz, kurz kurzen Überblick. Was spiele ich gerne regelmäßig? Ich mag Zug um Zug. Mein Zug um Zug Europa hat mein Sohn jetzt bei sich zu Hause. Ich habe hier Zug um Zug Skandinavien mir dann noch irgendwann mal überteuert aus England schicken lassen, weil es in Deutschland ausverkauft ist. Und ich habe den Indien- und Schweiz-Spielplan. Ihr ahnt, warum? Zwei- oder drei-Spieler-Variante. Weil es da besser aus, äh, ausgewogen ist für zwei oder drei Spieler. Weil Zug um Zug wird in der Regel mit weniger Spielern hier gespielt. Ähm, äh, letztens gekauft mag ich sehr Splendor. Mhm. Ähm, da habe ich nur, da, da geht mir so ein bisschen auf den Sack, dass ich diese wunderschönen Chips habe und relativ billige Karten und die Karten langsam verknicken und abnutzen, dass sie da die ganze Zeit sich ein ab, abjubeln, dass sie diese schönen teuren Pokerchips da drin haben, nur Kinder, dann hättet ihr auch die Karten bitte in besserer Qualität produzieren sollen, weil das geht sich dann nicht auf. Ähm, äh, Splendor finde ich übrigens auch ganz tolles Spiel, also da auch, ähm, das hat anders als Dominion, es geht ja eine ähnliche Richtung, du spielst sehr für dich selbst, aber dann eben doch dieses Wegschnappen von den guten Karten gucken, was macht der andere, eine Gegenstrategie finden, funktioniert besser als bei Dominion, weil du mehr von dem siehst, was der andere macht, das offensichtlicher ist und ich hatte auch das Gefühl bei Splendor, das funktioniert mit drei oder vier Leuten noch sehr gut, ähm, und ist nicht so wie viele andere Sachen eine reine zwei Spieler Variante, die dann sehr in die Zufallsecke abdriftet, weil du besser planen kannst, was die anderen Leute vorhaben, dadurch, was sie schon vor sich liegen haben, welche Chips sie gerade sammeln, dann weißt du, welche Karte wollen sie haben? Die reserviere ich mir mal schnell. Ich kann sie mir noch nicht leisten und so. Splendor ist wirklich sehr schön.
1: Ähm, was habe ich hier? Ich darf äh, ich darf, ich, darf ja. ich noch mal kurz ähm, noch mal reingrätschen, weil uns jetzt ein bisschen die Zeit wegläuft. Oh, ähm, du sagst ja, du kaufst gezielt. Ist hm. denn so ein Spiel des Jahrespreis für dich so ein, so ein Aufmerksamkeitsding? Ja klar, logisch. Guck also, dass du auch. darauf guckst und denkst, ah, die gucke ich mir vielleicht mal an. Du sagst ja, dieses Camel Up hat dich vom Cover her ein bisschen abgeschreckt. Aber das Spiel dahinter dich dann doch vielleicht nochmal gereizt. Also du hast schon diese Preise so ein bisschen im Auge, oder?
2: Logisch. Also ähm, Spiel des Jahres ist, ist ja eine vernünftige Vorauswahl schon mal. Also was, was mechanisch, äh, spielmechanisch überhaupt nicht funktioniert, ist da ja dann auch gar nicht drin. Ähm Kaufe ich jetzt automatisch jedes Spiel des Jahres? Nö, das auch nicht. <lacht> ähm, Kingdom Builder Camel Up of the, kann
1: man auch mal auch mit vielen Leuten spielen.
2: <lacht> ja, ja, klar, logisch. Ich bin ja später <lacht> drauf gekommen, dass ich mich da von der Artwork nicht abblenden lassen sollen. Aber äh, Hanabi war doch auch Spiel des Jahres, oder? Ja. Ja. Zum Beispiel gibt mir gar nichts. Äh, wie heißt dieses japanische Aufbauspiel? Äh, äh, Machikoro. Machi Muss ich mir jetzt endlich mal angucken. Ich habe das so jemandem über die Schulter geguckt bei den Spieletagen und äh, es sprang ein Funke über. Jetzt, wo es wirklich Spiel des Jahres oder zumindest nominiert ist, ich weiß gar nicht, ob es gewonnen hat. Die Folge kommt, das erfahren die Folge wir kommt, bei
0: der Aufnahme erst nächste Woche.
2: Genau, die ah, ja. Folge
1: wird nach, dem, nach der Verleihung. Wir, wir können jetzt dazu noch nichts sagen.
2: Also äh, daher weiß ich jetzt beispielsweise, okay, guck's dir nochmal an, weil Leute, die mehr Ahnung haben von, von Gesellschaftsspielen als ich, haben gesagt, mh, ähm, mal drauf gucken ähm, und, äh, ja, äh, dann ist ja noch dieses The Game dieses Jahr nominiert, mhm. ja. da frage ich mir nur die ganze Zeit, warum <lacht> nehme ich nicht einfach mein, 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 äh, Hornochsen oder, oder, äh, oder sechs, äh, nimmt. Äh, sechs nimmt, äh, und baue mir das damit nach, da habe ich ja auch Karten von 1 bis 100, dann sehe ich, ich glaube, ich auch 200er und zwei Einser-Karten als Startkarten, ja. aber das können auch Startfelder sein, das müssen ja nicht mehr Karten sein, ich kann ja einfach nur einen Zettel malen und sagen, ja, hier, das aber, aber kann man,
1: man kann sie ja auch für 7 Euro kaufen, also, das stimmt auch wieder. Wenn du ja. <lacht> <er> die <lacht> sechs nimmt, nimmst, dann hast du ja auch quasi acht Euro investiert. Also. Ja, das habe ich schon. Deswegen. Du könntest theoretisch machen, ja. Ja, ich könnte
2: die Mechanik ausprobieren beispielsweise. <lacht> um, und einfach mal probieren, ob es passt. Ähm. Um, ja.
1: ja, das ist... Also meine, meine Güte,
2: äh, was habe ich noch? Ich habe einen Star Trek Katan hier. Ich mag Katan eigentlich nicht, aber Star Trek Katan fand ich witzig. <lacht> da habe ich ein Lizenzspiel gekauft. Oh Gott, jetzt widerspreche ich gerade selbst.
0: Lass uns kurz noch mal, ähm, du, du hast gerade gesagt, du warst halt ja bei den Spieletagen, also in Spielewiesen sind das ja in
2: München. Spielewiesen in München, ja, genau. Ähm,
0: bist du auch schon mal nach Essen gefahren, zur Spielmesse? Nö. Also ich meine, du, du bist ja große Veranstaltungen gewohnt, Gamescom, ähm, also von da aus gesehen Essen müsste dich ja nicht abschrecken von der Menge, oder?
2: Nee, es geht nicht um die, es geht nicht um die Menge. Ähm, aber ähm, als Beispiel, wenn ich in München auf die Spielwiesen gehe, dann gehe ich auch mit mindestens zwei Plastiktüten nach Hause. <lacht> äh, wo Sachen drin sind. Dann bist äh, du
1: wärst du in Essen auch in guter Gesellschaft. <lacht> oder ja, als
2: Anfänger. Aber, aber dann müsste ich mit dem Zug oder mit dem Flieger oder sowas. Ich wohne ja in der Nähe von München, ich wohne in Landshut, also insofern ist es, da packe ich es dann ins Auto und ist fein. Ähm, und ähm, ja, äh, und was halt der Vorteil ist von Spielwiesen, ähm, gut, es ist sehr überlaufen am Wochenende, aber ich kriege das auch noch, das ist halt im Prinzip eine große Halle. Und dann sind auch nicht alle da. Ich hatte so das Gefühl, Asmodee hat dann komplett übernommen letztes Jahr mit, mit seinen diversen Handelspartnern. Das, als das,
1: das war in Essen auch nicht anders. Und, und
2: Ravensburger hat sein, sein, seine Stativ-Smartphone-Spiele, -Smart die wir ganz am Anfang erwähnt hatten, dann in großer Stückzahl da. Und das war es dann auch. Aber das machte nichts. Ähm, man kriegt dann auch äh, freundliche Händler und man kann dann handeln auch so ein bisschen. Also ich war sehr kurz davor zu einem sehr guten Preis, äh, Zug um Zug äh, diese Sammleredition mitzunehmen. Ähm, habe aber dann im Geiste noch mal geprüft, dass das große Spielfeld nicht mehr auf meinen Tisch passt. Das normal große Spielfeld passt gerade so auf meinen Tisch. Also <lacht> es wäre eine Fehlinvestition gewesen. Aber die Waggons
1: sehen doch so schön aus. Ja, die Waggons sehen schön aus.
2: Wäre spielerisch eine Fehlinvestition gewesen, das wäre mir so nach dem Motto Zug um Zug hat mir viele schöne Schu Okay, also ich gehe da gerne hin. Ich wir probieren, Du hast ja auch nicht die Zeit, ewig zu probieren. Man probiert drei, vier Sachen aus, kauft ein paar Dinge ähm, muss sowieso schauen, dass man einen Spieltisch findet und so weiter. Ich mag das sehr, ähm, mag das Ambiente und mag es auch nicht, da alleine hinzugehen. Also es ist immer ein Besuch mit Freunden oder mit den Kindern gemeinsam dorthin äh, und ein paar Dinge ausprobieren. Auch Sachen, die ich normalerweise nie kaufen würde. Äh, ähm, Kakalakak K K Kampala. dieses <lacht> K K Ding mit, genau, äh, wo du die 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 Löffel umsteckst und so. Ja. Wir haben so einen Spaß gehabt. Also das hätte ich auch normalerweise nie mit der Zange angefasst, dieses Ding. Ähm, aber das war einfach so Irre. und dann habe ich es halt auch zum Realpreis mitgenommen, wo dann auch deine du das kannst du auch auf Amazon billiger und so nein das nehme ich jetzt ja, <lacht> ähm, ja. also äh, mag ich eben dann so rein als Kunde und gucken und schauen was es gibt äh, mhm. und ein paar Sachen mitnehmen und dann auch noch halt in irgendwelchen Wühlkisten noch ein paar Sonderangebote mitnehmen ich habe ich hatte nie ein Alhambra gehabt äh, das gab es dann irgendwie noch original äh, auch so eine Restpostenmenge für 5 Euro, super. Dann hat man eins im Schrank stehen. Ähm, ja, also äh, dafür mag ich das. Aber jetzt nach Essen rausfahren, speziell deswegen, ähm, ist es mir äh, in meinem gesetzten Alter dann nicht mehr wert.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir mal zu unserer letzten Frage. Und da kommen wir jetzt eigentlich auf das wieder zurück, was du eigentlich auch beruflich machst, nämlich mit den Computern herumhantieren. Ja. Und äh, da ist es ja schon so, es gibt inzwischen auch von vielen Brettspielen Umsetzungen fürs ipad beziehungsweise auch für Steam. Das kann man dann auf einem Surface spielen. Ähm, spielst du sowas dann auch? Also jetzt sei das jetzt gegen andere Mitspieler äh, übers Internet oder auch einfach nur gegen eine KI?
2: Jein. Ähm, ich spiele selten gegen KI. Ähm, eher bei was, wo ich die Regeln noch nicht kenne, um mich in die Regeln reinzufuchsen. Beispielsweise bei Dominion habe ich das gemacht. Mein Sohn hat das schon eine ganze Zeit lang mit anderen Schülern in seiner Klasse gespielt und ich war da äh, unbeleckt und dann gab es so eine inoffizielle Umsetzung fürs iPad. Die sah ein bisschen grausam aus, hatte auch ein, zwei Bugs, aber man konnte, das, man konnte die Spielmechanik gut lernen. Dafür ist es super. Dann kannst du dich selber auf ein Niveau bringen, äh, bevor du dann äh, mit den Freunden reingehst. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, also ich habe auch ein iPad, so ist ja noch nicht. Ich ähm, habe da auch viel drauf gekauft. Immer wenn irgendwelche Sales sind, kaufe ich den ganzen Krempel. Und es gibt so ein paar Dinge, äh, da finde ich es spannend. Gutes Beispiel ist Carcassonne. Mag ich, weil diese ganze Punktezählerei funktioniert, schlicht und einfach. Und das andere, was ich mag, ist, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin. Ähm, zum Beispiel eine Woche Skiurlaub mit Freunden. Äh, dann nimmst du halt ein Tablet mit und hast dadurch äh, eine Handvoll Brettspiele mit dabei, die faktisch keinen Platz brauchen, weil dein Tablet hast du eben mit dabei. Dann kannst du mal in einer Runde Carcassonne spielen beispielsweise. Und was ich wirklich gerne hätte, ist ein größeres Tablet speziell dafür. Es gibt im PC-Bereich von äh, Lenovo äh, ein Ding, das ist so wie ein größerer Monitor. Den kannst du aber auch einfach wegnehmen, auf den Tisch legen. Ähm, der hat auch eine glatte Oberfläche, hat vernünftigen Blickwinkel. Das heißt, du kannst auch, wenn du am Tisch sitzt, aus diesem eher steilen Blickwinkel, den du auf dem Monitor hast, immer noch alles gut erkennen, so wie auf einem guten Tablet. Äh, hast aber halt die große Fläche. Ähm, und die haben auch dafür zum Beispiel Spielfiguren, die du draufstellen kannst. Da haben sie so einfache, Mensch Ärger nicht, dich nicht Varianten und so weiter. Also eben nichts Großartiges. halt Lenovo selbst programmiert, weil sonst kein anderer PC das hat. Aber, und die haben auch ein Air Hockey, dass du da spielen kannst mit Schlägern und aber einem virtuellen Ball <lacht> und so. Äh, äh, sowas, ja, also wenn, ich meine, äh, da ich jetzt diese ganzen Sachen auf dem iPad habe, ich hätte sie natürlich viel lieber für Windows und die kommen auch ganz sicher alle für Windows. Aber ich wollte was sagen,
0: Microsoft voll. macht doch dieses große Ding da, das ist diese 20 Zoll da, wo du drauf spielen kannst.
2: Äh, ja. <lacht> wenn man das
1: mit in den Skiurlaub nehmen. <lacht>
2: Nee, aber ja, guck mal, aber das ist wahrscheinlich auch immer noch weniger Volumen und weniger, als wenn ich ja, jetzt zwei Dominion-Koffer und noch einen Quirkel und einen Carcassonne und so weiter mitnehme. Du, und du hast ja ein Tablet oder sowas eh dabei, weil du willst vielleicht noch ein Buch lesen auf dem Tablet und einen Film gucken auf dem Tablet und Musik hören auf dem Tablet. Dann hast du auch noch die Spiele dabei. Also das finde ich klasse. Also Carcassonne mag ich, weil diese ganze äh, zwei Dinge löst es. Also erstens hast du es dabei. Drei Dinge löst es. Du hast es dabei. Die Punkterechnung mit den Wiesen wird unbestechlich richtig gemacht. Ja. <lacht> und und äh, der ähm äh, äh, äh jetzt bin ich rausgekommen selber äh, die Punkte wird richtig gemacht ähm, und ähm, du kannst notfalls noch ein, noch ein Spiel und was wollte ich denn jetzt sagen ich habe meinen Faden verloren scheiße also, also ne äh, 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 da passt es einfach ganz ganz gut ach so ja äh, und genau und der Tisch passt weil <lacht> wenn du mit vielen Karten spielst äh, Coding Monkeys hat letztens dann äh, für mich äh, eingeführt sozusagen äh, dass du äh, mit doppelten Basiskarten spielen darfst dann haust du doppeltes Basiskartenset rein und dann noch erste Erweiterung, also Baumeister-Kathedralen. Hier, das ist die zweite Erweiterung.
3: Wirtshäuser wird's, wird's,
2: wird's, 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 und Kathedralen haust du noch rein. Ähm, und dann hast du mal so richtig Karten. Dann spielst du mal mit 140, 150 Karten. Das ist toll. Nur, ähm, wenn du mit dieser Kartenzahl spielst, auf einem normalen Tisch hast du automatisch eine physische Beschränkung oder du musst irgendwie im letzten Drittel anfangen zu verschieben, denn wenn alle so nach links oben gebaut haben, von dem Startfeld weg, weil sich das halt angeboten hat, dann hast du halt ein Drittel des Tisches überhaupt nicht belegt und am anderen Ende stößt an. Das passiert ja auf dem Tablet nicht. Das ist unendlicher Spieltisch in alle Richtungen. Du kannst legen, wie du willst, wenn du in der Mitte anfängst. Ähm, das, das sind so Sachen, die die funktionieren sehr gut. Und Also Carcassonne ist für mich so ein typisches Spiel, wo ich sage, das geht toll mit Karten und das geht toll auf dem Tablet. Und es gibt ein paar Sachen, Small World beispielsweise geht einfach viel schneller auf dem Tablet, weil du nicht diese ganze äh, Einheitenabzählerei hast und so weiter. Und äh, ähm, allerdings hätte ich lieber was Großes. Also auf einem kleinen Bildschirm sieht halt Small World, auch wenn Small World heißt, einfach doof aus. Ähm, und so Seven Steps, über das wir am Anfang geredet haben, würde ich nie auf dem Tablet spielen wollen. Weil du, das Haptische mit den Chips ist prima und du kannst, äh, du hast diese quasi dreidimensionale Darstellung und die ist die ist sehr schön ähm, äh, die, ja, auf dem Tisch, wenn du die die Scheiben stapelst. Und das geht ja halt verloren auf dem Bildschirm, weil du kannst auf dem Bildschirm nichts stapeln. Dann hast du so eine Schrägansicht. Oder du musst eine Zahl einblenden auf jedem Turm, wie hoch er jetzt ist und so weiter. Dann macht das keinen Spaß. Aber Lohne beispielsweise finde ich ganz toll, weil egal... Wie gut man Abalone spielt. Irgendwann verkannten sich doch mal Kugeln beim Schieben oder sowas. Das passiert in der digitalen Version nicht und da hast du dasselbe selber haptische. Du kannst den Finger nehmen und du kannst die Kugeln verschieben und das fühlt sich. Du hast ja, halt du hörst auch noch das Klacker-Klacker. Also Abalone auf dem Tablet funktioniert gut ähm, und 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 hat was. Und es gibt dann wieder viele andere Sachen, wo ich sage, braucht man eigentlich keine Tablet-Version. Das einzige, weswegen du es hast, ist das halt keinen Platz wegnimmt und du hast es zufälligerweise dabei. Aber guck mal, du kannst Carcassonne äh, mal gemacht im ICE spielen. Du du sitzt im ICE, hast einen Tisch, legst, Carcassonne gibt es auch für Surface, legst das Surface in die Mitte, fängst an zu spielen zu zweit. Ist doch super. Das ist auf dem kleinen ICE-Tisch utopisch, Carcassonne zu spielen normalerweise. <lacht> ja? Das kann
0: ich bestätigen. Ja, super. Ähm, deine Zeit ist leider rum, haben wir <lacht> Genau.
2: Ja, ja. Ja, ich habe schon eine E-Mail vorhin geschickt. Ich komme einen Augenblick später. <lacht> ähm, ja.
0: Also du, du siehst, du musstest dir keine Sorgen machen, dass die Sendung zu lang werden könnte. Unsere Hörer haben damit wenig Probleme. Ähm, wir freuen uns total, dass du da warst. Das war total spannend. Und ich könnte mir vorstellen, wir hätten auch noch eine Stunde weiterreden können. Ähm, also ich habe ja auch
2: das meiste geredet. ist mir wieder eingefallen. Das ist immer ganz mies. Dafür bist du
0: der Gast?
1: Genau.
2: Ja, aber trotzdem. Irgendwie, also da muss mich auch mal jemand einholen oder sowas. Aber ihr macht ja ihr macht ja nächste Woche wieder ein Spiel, da bin ich nicht dabei. Also wer jetzt... Genau. Oh, das ist der Boris, der hat gelabert. Das war jetzt einmalig. Das nächste Mal bin ich draußen und höre nur zu.
0: Ja, also da machen wir uns weniger Sorgen. Wir freuen uns total, dass du dabei warst. Das war auch tatsächlich sehr spannend und sehr äh, schön dir zuzuhören und äh, dir Fragen stellen zu dürfen. Und äh, falls unsere Hörer noch irgendwelche Fragen haben, dann sollen sie die uns einfach mal schicken unter Arne
1: info at
0: Oder sie sollen was in die Kommentare schreiben oder bei iTunes einen Kommentar hinterlassen. Man kann uns auch über Facebook und über Twitter erreichen. Wir sind auf allen Kanälen äh, zu erreichen und wir beantworten auch gerne viele Fragen. Und im Notfall nerven wir kurz den Boris und dann darf der die Frage beantworten. <lacht>
2: mache ich doch glatt. Genau.
0: <lacht> Super. Äh, ja, wie gesagt, danke nochmal und äh, alle unsere Hörer, ihr könnt uns nächste Woche wieder hören mit einer Zwischenfolge und in zwei Wochen mit einer vollen Folge. Alles klar. Dann sagen wir an dieser Stelle
1: Tschüss. 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 tschüss.
2: tschüss.